1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
2: Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Podcast ohne richtigen Namen Folge 62, wenn man die 61 zuzählt, die Rätsel, Rätsel, die Rätselfolge.
1: Rätselfolge
2: das ist ein bisschen, ich habe gerade gesagt, unser, ein bisschen unser Half-Life 2. Plötzlich sind sie da, ohne es anzukündigen. Und alle sagen sich so, ein bisschen auch vermessen fällt mir gerade ein, uns mit Half-Life 2 dem vermutlich <lacht> besten Videospiel aller Zeiten zu vergleichen. <lacht> ähm, aber ich meine nur wegen der Unangekündigtheit. Wisst ihr, was ich meine? Mhm, War das ja, nicht Half-Life
1: 3? Half-Life 3 gibt's gar nicht, Georg. Ja, eben. Also ich meine, das ist ja nicht angekündigt. Nein, aber ich
2: meine, Half-Life 2 wurde quasi released... Und ich glaube, es wurde nur ein paar Wochen oder Monate vorher überhaupt angekündigt so, das? Okay, und nicht irgendwie ja. monatelang, es ist seit sechs Jahren in Entwicklung oder so, sondern äh, im Prinzip, ja, Half-Life 2 kommt und es kommt nächste Woche. So ungefähr war das, ich weiß nicht mehr
0: genau. Du tatsächlich gerade. Ähm, man hört dich irgendwie, du musst doch richtig ins ins Hallo, kann man mich hören? <lacht> Georg? Ja, ich höre dich. Okay.
2: Hey Georg, ähm, schön, dass du auch da bist. Ähm,
1: ja, das freut mich auch.
2: Wie geht es dir? Das interessiert sicherlich ähm, nicht nur uns. Bevor du die Antwort gibst, Georg, eine
0: ja. Sekunde. Ich habe hier einen Zettel liegen. Erstmal zu mir. Ich habe hier einen Zettel liegen. <lacht> ähm, ich habe hier einen Zettel liegen. Hier, da habe ich draufgeschrieben, ja. was Etiens wohl erster Spruch sein wird, wenn du wieder da bist. Und? Ja. Das habe ich... Aber, <lacht> aber ich habe tatsächlich einen. Aber ich
2: habe ihn noch nicht gebracht. Ja, aber du hast jetzt
0: erstmal gesagt, wie geht es dir?
2: Ja. ja. Ich war ja noch nicht fertig. Ich wollte sagen, Georg, ich habe auch äh, ziemlich abgenommen. Ich habe oh ähm, vier, fünf Kilo abgenommen und im Gegensatz zu dir habe ich es ohne Chemo geschafft.
0: Oh. Fuck, Aua. Okay, das war der falsche Spruch. Ich habe gedacht, du würdest das hier sagen. Dreh mal den Zettel um. So, warte, was steht da? Georg, wie war dein Urlaub? Oh.
2: Oh nein, wie, gemein, Aber, ey, wie gemein das ist, dass du mir deinen Gag gibst. Ich lese ihn vor und du und die Leute denken jetzt, so, ach, das hat er auch gesagt, das stimmt ja gar nicht, ich, ich bin viel drehloser. Ähm, nein, es ist wirklich äh, äh, Humor as a coping mechanism, hat doch Chandler ja. immer gesagt. Ne? Ähm, Georg, es ist so ja, schön, kann. deine Stimme zu hören, denn tatsächlich habe ich sie, wir haben ja nicht telefoniert oder so, wir haben zwar geschrieben, aber auch seit du im Krankenhaus warst, okay. habe ich, glaube ich, deine Stimme nicht mehr gehört. Und insofern nee, persönlich gesprochen, sehr schön, dich zu hören.
1: Äh, auch sehr schön, euch zu hören und sehr schön, wie wir das aufnehmen zu können. Ich habe auch in den letzten Wochen, muss ich gestehen, äh, nicht so wirklich viel geredet mit irgendwem. Also immer nur relativ kraftlos, weil ich auch unter unter ziemlich viel Schmerzmitteln stand, immer noch stehe übrigens. Aber jetzt so langsam hoffe ich zumindest, dass ich äh, dass ich wieder zu Kräften komme und das äh, langsam aber sicher besser wird. Weswegen wir uns ja heute entschieden, haben mal die erste Folge aufzunehmen. Ja, lass uns doch kurz irgendwie über über meine meine Erfahrungen in den letzten Wochen reden. Ja
2: gut, reden mal wir mal über das, dich, gut. Ja.
1: Damit wir das äh, äh, hinter uns haben und für diejenigen, die das äh, die das irgendwie interessiert, denn ähm, ich persönlich habe Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen, glaube ich, glaube ich naiv, was das äh, den Erholungsprozess betrifft. Du ich habe so ein bisschen gedacht. Unterschätzt na, die meinst OP, du? Oder? Ähm, ja, also ich habe das. Äh, ich habe halt gedacht, na, die OP, dann irgendwie äh, kurz auf der Intensiv, dann halt äh, ja normal im Krankenhaus und dann eben ab dem Zeitpunkt, wo man normal im Krankenhaus ist, ein paar Tage, dann sitzt man halt zumindest wieder so ein bisschen rum, telefoniert mit Kumpels. Und, oder, oder WhatsApp oder macht sonst irgendwie was dem war irgendwie ganz und gar nicht so und ähm, das ist halt auch der Grund, warum ihr in den in den in den letzten Wochen immer immer auch sehr wenig von von mir erfahren habt. Für diejenigen, die jetzt irgendwie zuhören, so ein bisschen so gewesen, dass natürlich meine meine Freundin das Carla irgendwie Nummer eins ist, die ich äh, bei allem anspreche und der ich Feedback gebe. Aber Tim und Jochen sind auch schon relativ weit oben und die haben glaube ich, ich wie, viel, wie viel oft habe ich in unserer WhatsApp-Gruppe geantwortet in der Zeit, vielleicht zehnmal oder so, wenn es hochkommt. Hm. Ähm, ja, die OP war am 7. Februar, was haben wir jetzt, irgendwie Anfang Anfang März, ne? Und, ähm, ja? Nee, ich, ich,
2: nee, red mal weiter.
1: Ähm, ja, die OP war am 7. Februar, ich bin abends vorher hin, weil es halt hieß ja quasi, check am Abend vorher ein, dann kommst du auf dein Zimmer und dann äh, kriegst du noch Abendessen und dann wirst du halt ab dem Morgen operiert. Dann war ich halt abends dort mit meiner Tasche und dann sage ich die die Stationsschwester, ja, wir haben gerade gar kein Zimmer frei. Ähm, ich spreche kurz mit dem Arzt, fahren Sie doch bitte nach Hause. Und... Äh, dann musste ich halt, bin abends hin, hatte vorher auch keinen Anruf bekommen. UK ist nicht ganz nah von mir zu Hause. Mit dem Taxi hin, wieder mit dem Taxi zurück, nur um dann doch wieder nach Hause zu müssen. Dann aber irgendwie um, ich glaube, um fünf Uhr morgens aufzustehen und direkt morgens quasi vom 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 eigenen Bettchen aus mit dem Taxi ins Krankenhaus direkt in die OP zu fahren. So, das war der Start dahin. Der war schon äh, nicht so nicht so ganz glücklich. Dann ähm, die OP selber hat, äh, haben wir ja letztes Mal gesagt, war für fünf Stunden ein bisschen was angesetzt. Die hat knapp zehn Stunden gedauert. Ähm, Kommen wir ja auch gleich. ist Im, im Großen und Ganzen ist die gut verlaufen. Ähm, und äh, danach war ich halt irgendwie erst im, im, in der Intensivstation und äh, bin dann auf mein, mein Zimmer gekommen. Bis dahin lief alles soweit okay, ähm, dass die, die kleine Schwierigkeit danach war, dass es so ein bisschen ein, also ein bisschen Problem ist übertrieben, äh, untertrieben, ähm, dass ich danach eine Lungenembolie hatte.
2: Kurz, kannst und, du nochmal äh, sagen, was das genau ist?
1: Ja, das ist, ich bin da halt auch überhaupt kein Experte. Das ist grundsätzlich, glaube ich, fängt das mit einer Thrombose an und die wiederum wird irgendwie unter anderem durch zu langes Liegen und weiß der Teufel was, äh, kann die ausgelöst werden, dann verdickt sich das Blut oder es kann sich so quasi auch ja, wie sie sagen Klümpchen im Blut bilden,
0: ja.
1: ähm, die sich dann irgendwie lösen, in den Blutkreislauf kommen und da verheerende Schäden anrichten können. Ist natürlich klar. Stell dir halt vor, du hast keine Ahnung was, eine Erbse, die sich plötzlich äh, vor die Blutzufuhr zum Gehirn legt. Also, mhm. ne, das ist äh, nicht so praktisch, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Also es, mit anderen Worten, ist es ist hochgradig lebensgefährlich und das ist mir blöderweise passiert. Um, und ich war halt auf meinem Zimmer, saß irgendwie abends da, dann habe ich die Schwester gebeten, weil ich irgendwie brauchte Hilfe, um um ins Bad zu gehen, um ins Klo gehen zu können. Auch so eine Geschichte, um, also ich war sowas von 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 um und uh, bin da halt halb zusammengeklappt und habe mich dann auf mein Bett danach wieder gesetzt und uh, konnte war nur ganz kurzatmig, als hätte ich irgendwie so einen, keine Ahnung, 100 Meter Sprint gehabt oder so. Mhm. Und ähm, die messen auf der normalen Station immer so ein paar Basis-Vitalwerte, also sowas wie Puls und äh, Sättigung des Blutes mit Sauerstoff und äh, Blutdruck und so weiter und so fort. Und die Sättigung des Blutes mit Sauerstoff ist massiv in den Keller gegangen. Und ähm, daraufhin hat dann die Krankenschwester gesagt, irgendwie das gefällt mir alles überhaupt nicht und hat den, den, den zuständigen Arzt gerufen. Und der hat sich das noch zweimal angeguckt oder hat sich das, keine Ahnung was, hat äh, noch eine Stunde gewartet mit noch einer weiteren Messung oder so und sagte dann so, nee, ich habe das Gefühl, da da ist was faul da musste ich in CT und ähm, habe mich im CT erstmal übergeben müssen von dem Kontrastmittel, du kriegst ja massenweise Kontrastmittel rein mhm. und äh, da haben sie dann halt festgestellt, dass es eine Embolie ist, äh, die ich zum Glück aber überlebt habe, wie man hören kann. Und ähm, das bedeutete aber, dass du wieder zurück musste auf die Intensivstation. Da wirst du dann halt an, an 10 Millionen Monitore angeschlossen, wo halt live und eins zu eins quasi jede Vitalfunktion überwacht wird. Und ähm aber du musstest nicht nochmal operiert werden, oder was? Ich musste nicht nochmal operiert werden. Die Operation selber ist, ist soweit prima verlaufen und alles. Das ist halt nur so ein Ding, das kann übrigens auch, ähm, kann quasi jedem jedem Gamer passieren. Ja? Wenn du einen Tag lang oder zwei Tage lang irgendwie mit den Beinen hochgelegt auf der Couch liegst, kann dir im Prinzip auch so eine Art von von, von thrombose durch embolie passieren. Ist gar nicht so ungewöhnlich übrigens. Äh. Und ähm, ja, also dann äh, bin ich zurück auf die Intensivstation gekommen und ähm, habe blutverdünnende Medikamente gekriegt, um sicherzustellen, dass äh, das nicht nochmal passiert, bzw. weiter passiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht nachgefragt. Äh, es ist dann nicht nochmal aufgetreten, ähm, inwiefern ich jetzt Gefahr laufe, noch mehrere davon quasi jetzt in den nächsten Stunden, Tagen und so weiter ähm, zu erleben. Aber ist nicht passiert. Von daher alles gut.
0: Aber sag mal, hattest du nicht eben gesagt, die OP ist gut verlaufen. Hat der ja. Arzt zu dir nicht gesagt, das war ein ziemliches Gemetzel, zehn Stunden lang? Ja, also
1: dass ist natürlich, wenn, wenn du ja zehn Stunden lang operierst und Sachen rausschneidest, dass das jetzt nicht äh, vonstatten geht, äh, mit nur einem Fußnagel anschneiden, ist klar. Das ist halt damit gemeint gewesen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Hat alles erreicht, was man erreichen wollte, aber kommen wir gleich noch zu. Zu dem, zu dem äh, gesamten Ergebnis. Und ähm, ja, ich, ich war halt äh, auf der Intensivstation und habe diese Medikamente nehmen äh, nehmen müssen, die das, das Blut verdünnen, die muss ich jetzt auch noch nehmen, ein halbes Jahr lang. Und ähm, ich glaube, ich brauche auch einen Ausweis dafür, weil das halt alle möglichen anderen Folgen haben kann, dass man schneller blaue Flecken bekommt und so weiter und so fort. Ähm, das Nervigste daran aber, und das ist der Teil, der ist echt für diese Woche oder nicht, nicht ganz eine Woche, ich habe es waren vier oder fünf Tage sogar nur, die ich auf der Intensivstation dann war, so eine Intensivstation ist die absolute Hölle. Also wenn du, wenn du ansonsten quasi bei Bewusstsein bist, ist das unerträglich. Du bist zum einen halt irgendwie unter, unter starken Schmerzen, aber auch Schmerzmitteln. Also sowieso in so einem, so einem, so einem dösigen Dämmerzustand, wo man immer wieder mal wegnickt und, und dann wieder aufwacht und äh, ja, so ein bisschen teilweise auch auch halluziniert, also jetzt nicht, nicht Fantasie irgendwie Oasen sich vorstellt oder so, aber ähm, wo man halt nicht so ganz klar ist. Und dann, wenn du auch nur deine Körperhaltung veränderst, dich irgendwie aufsetzt oder dein Bett hochmachst, dann ändern sich deine Vitalwerte. Und das kann, bedeutet halt immer, irgendwas fängt dann an zu piepen als Warnsignale dann kommt eine Schwester rein, überprüft das und so weiter und so fort. Und ähm, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Mhm. Und du bist zudem halt angeschlossen an, also ich habe zwei Drainagen gehabt aus den Wunden, also quasi Schläuche, die aus den aus den Wunden rechts und links am Bauch, ist quasi der, 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 der untere Bauch einmal quer aufgeschnitten worden. Wow. Und wo, wo dann halt die Flüssigkeit hey. abläuft. Die zum einen, dann habe ich so einen, ähm, einen Katheter in der Nähe der Wirbelsäule gehabt, so ein Schmerzkatheter, der regelmäßig ein Schmerzmittel abgibt. Der ist mit so einem Draht und so einem Kabel und so einer, so einer Pumpe mit mir verbunden. Dann gibt es halt so ein dickes Kabel für für so EKG und allen möglichen anderen Kram. Dann ähm, gab es am Anfang zumindest noch, die hatte ich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht mehr, einen Blasenkatheter. Und ähm, also du, du hast so zehn, zwölf Kabel, an denen du angekapselt bist, sodass du dich im Prinzip nicht mehr wirklich auf die Seite drehen kannst oder so, geschweige mhm. denn einfach mal so hinsetzen. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes ans Bett gefesselt und dein Bett wird auch jetzt nicht irgendwie nicht wie auf der normalen Station irgendwie jeden Tag einmal gemacht, sondern dann, wenn es sich halt ergibt, weil es eben nicht so leicht ist bei einem Patienten, der da so mhm. verkabelt und alles ist, mal eben die Bettwäsche zu wechseln. Und dann liegst du halt da, ich konnte drei Tage lang kein, kein T-Shirt oder Hemd anziehen, weil das diese ganze Kabellage nicht ermöglicht hat und sitzt dann da in deiner Shorts, so also eine Bettdecke, hast nichts Vernünftiges, was du tun kannst, hast Schmerzen und ähm, bist halt ständig in so einem Schmerz- Dämmer-Wachzustand und ähm, ich, ich kann das nur so ein bisschen beschreiben also so, so, so ungefähr muss Guantanamo sein. Das ist du, du bist quasi also du weißt natürlich es wollen ja alle nur was zu deinem guten und du bist in einem Heilungsprozess. Das macht es natürlich positiv. Aber diese ganzen Dinge, die einen in 0, nichts quasi fertig machen können und so ein bisschen den Willen brechen, ähm, selber nicht agieren zu können, mhm. nicht, sich nicht bewegen zu können, Schmerzen zu haben, Schlafmangel zu haben und so zwar Übelkeit und weiß der Teufel was alles. Das, das wirst du halt nicht los für diese Zeit.
2: Lagst du ich, alleine da
1: oder? Ich, also ich hatte noch einen Zimmernachbarn, den ich aber glaube ich die ganze Zeit nicht gesehen habe, weil der hinter so einer so einer, so einer, so einer Wand quasi so privatsphärenmäßig halt war. Der war aber nicht mehr bewusstsein. Hm. Und diese also das alleine zerrt in null Komma nichts an den Nerven. Also man, ich habe mir das halt so vorgestellt, man ist im Krankenhaus und da liegt man halt rum und man erholt sich halt das, man sieht ein bisschen fern und so weiter und so fort. Oder wie soll man sich das zu Hause vorstellen? Man hat vielleicht eine Grippe oder so und verbringt mhm. ein Wochenende im Bett. Man verbringt dieses Wochenende quasi im Bett, aber du kannst ja jederzeit, wenn du mal danach isst, stehst du auf, gehst in die Küche. Und das ging halt alles nicht. Und ähm, was auch nicht ging, da haben wir auch bei der letzten Folge noch drüber gesprochen, ist, aufs Klo zu gehen. Das heißt, ich habe eine Urinflasche gehabt, ne, für die kleinen Geschäfte und, und für alles andere eine Bettpfanne. Und glaubt mir, es ist echt widerlich und, und fühlt sich ziemlich entwürdigend an, in so eine Bettpfanne zu machen und machen zu müssen. Und ähm, ich hätte auch nicht auf eine Toilette gedurft, mal abgesehen davon, dass es auf dieser Intensivstation auch keine Toiletten für die, für die Patienten gab, in den Zimmern, ähm, weil ich mich nicht bewegen durfte. Ne?
2: Aber, darf dieses, ich, aber wie ist das denn dann, wenn ich mal äh, Fragen da so also ein Detail? Wie ist das denn mit, äh, mit dem Hintern abputzen dann?
1: Ja, das, also wenn du es selber kannst, kannst du es natürlich selber machen, ansonsten musst du dir halt eine Schwester dabei helfen. Oder ein Pfleger. Und? Ist halt so, also, <lacht> lässt sich nichts dran ändern. Wie war das? Und das, das, da ich natürlich mir dachte, ich will ja nicht irgendwie eine, eine Bettpfanne und so weiter und so fort für den einen Tag, wo ich auf der Intensiv bin, ähm, so lange halte ich das ja aus, dann aber wieder auf die Intensiv kam, oh dann sagte der Arzt, ja, wann haben Sie denn zum letzten Mal Stuhlgang gehabt? Und dann sagte ich, naja, vor drei Tagen. Und dann sagte er, ja gut, dann machen wir jetzt einen Einlauf bei Ihnen. Ich so. Oh,
2: Was ist das so ein Abführmittel quasi oder sowas?
1: Ja, da kriegst du halt so eine, so eine Salzlösung in den Po, oder ich weiß nicht, ob es Salz ist, oder so also irgendeine so Lösung halt, die das Ganze so ein bisschen ne, weicher macht. Auf, und, dann, ja. und dann geht's geht's rund. Das stelle ich mir aber
0: ganz geil vor. Aber da reicht doch dann aber eine, eine, eine Pfanne auch nicht mehr aus, denke ich mal. Nee,
1: das
0: geht halt so nicht. Plopp und dann, pff, und dann stehen dann drei nicht. Pfleger neben deinem Entsprechend du dass das
1: Schlimme ist halt, die, also die Tür zu meinem Zimmer ist halt durchgehend offen. Die ist nicht zu. Ne? Da gibt es ja keine Privatsphäre. Es geht nicht darum, dass da jemand eine Privatsphäre hat, sondern darum, dass du im Notfall Überleg. jede Sekunde halt zählt. Ne? Ja. Und dass, wenn du halt siehst, da ist irgendwas, dann ist das wichtig. Deswegen ist die Tür halt meistens offen gewesen. Und ähm, ich habe mal die in der Nacht habe ich mal einfach gezählt, wie oft eine Schwester oder sonst irgendwer reinkam, um irgendwas zu machen in, in diesem Zimmer. Und ich kam glaube ich auf, auf alle 38 Minuten war irgendwer drin, um irgendwas zu machen. Und ich habe quasi in dieser Zeit also nicht, nicht schlafen können und Schmerzen, Medikamente und so weiter und so fort. Das hat mich so schnell fix und fertig gemacht, dass mein einziger Wunsch war, wieder, wieder da weg zu können. Und wie gesagt, zudem durfte ich mich noch nicht mal auf die Bettkante setzen, weil ich halt in den ersten Tagen... Ähm, Komplette Ruhe brauchte, komplettes Nichtbewegen brauchte, um nicht zu riskieren, dass eine weitere Embolie ausgelöst wird. So. Das war also der, 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 der Anfang auf dieser Intensivstation. Eigentlich hieß es, ich sollte zwei Tage da bleiben und dementsprechend war meine Laune umso schlechter, als es am zweiten Tag hieß, nee, heute können Sie noch nicht weg, vielleicht morgen. Und am dritten Tag dann, nee, heute auch nicht. Und dann hatte ich mit der, mit, bei der Visite, mit der zuständigen ähm, äh, Ärztin von der, gesprochen und die sagte dann, ja, also heute dürfen sie zumindest schon mal sich so ein bisschen auf die Bettkante setzen und wir schicken irgendwie einen, einen Krankengymnastin da äh, äh, zu ihnen, damit sie sich schon mal so ein bisschen bewegen, dann machen wir eine Atemübung und so weiter und so fort und ähm, dann habe ich tatsächlich gefragt, weil mir das, also weil mir einfach so, so wichtig war, um so ein, so ein bisschen was zu haben, was sich wenigstens halbwegs menschlich anfühlt, ob ich denn an dem Tag dann wenigstens einen Toilettenstuhl benutzen darf. Also Toilettenstuhl sind halt so Dinge, die du reinfährst, das ist so, eine, so ein Eimer quasi drunter, und wo du dich draufsetzen kannst, um dann wenigstens da dein Geschäft zu erledigen und nicht in so eine Bettpfanne im Liegen machen zu müssen. Das war das, worauf ich mich gefreut habe und wo ich diskutiert habe und wo ich tatsächlich mit einer anderen Schwester diskutieren musste danach, ob ich das wirklich darf, weil die Ärztin das zunächst nicht vermerkt hatte in ihrem Blatt. Und das habe ich dann durchsetzen dürfen und wie gesagt, ich konnte kein T-Shirt anziehen wegen, wegen, wegen der Verkabelung und so und habe mich tatsächlich dann am Abend darauf gefreut, der, der, der Schwester sagen zu können, bringen Sie mir diesen Klostuhl. Und ich saß dann da und das war das Highlight meines Tages seit drei Tagen. Saß auf diesem Klostuhl, war komplett fix und alle saß nackt auf diesem Klostuhl, wohlgemerkt, mit offener Tür. Also nackt, mit offener Tür Richtung Gang, wo die ganze Zeit irgendwelche Leute <lacht> entlang gelaufen sind. Und ähm, dann wurde mir schlecht. Und das ist so ein Problem, was ich in den ersten zwei Wochen fast durchgehend hatte, wenn ich mich irgendwie hingesetzt habe, wenn ich überhaupt aufs Klo gegangen bin oder so. Ähm, ob das die Anstrengungen oder die Schmerzen waren, ich kann das nicht genau sagen. Es war so direkt so eine Übelkeit und mir ist alles hochgekommen. Also ich saß dann mit Blick auf den Gang, wo zehn Millionen Leute links und rechts vorbeilaufen und sich unterhalten, teilweise auch Besucher. Nackt auf meinem Klostuhl, habe in den Mülleimer gekotzt und dachte mir, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, denn A ist mir jetzt nicht mehr so übel B, machen die jetzt das Bett und C, kann ich mich zumindest jetzt hier im Sitzen gleich mal mit so einem Lappen oder so so ein bisschen abwaschen und ein bisschen frisch machen. Und zum Glück bin ich dann einen Tag später auf die Station gekommen. Und, äh, ja, Auf der Station war es dann halt auch irgendwie ähm, sehr, sehr langsam und, und, und schmerzhaft, die Fortschritte. Aber da sind halt nach und nach immer mehr von diesen Kabeln abgekommen, sodass ich dann halt zumindest mit so einem kleinen Ständer mit so, mit so Rädchen, äh, wo dann, wo dann diese Sachen dran waren, durch das Zimmer gehen konnte und dann alleine aufs Klo mich da hinsetzen und äh, keine Ahnung, waschen oder so. Aber dann sitzt du halt wirklich da wie so ein ja, 80-Jähriger oder so mit einem kleinen Stühlchen vorm Waschbecken und äh, versuchst schnaufend, dich zu rasieren oder dir die Zähne zu putzen und das dauert halt 15 Minuten oder so. Und ähm, das war halt auch eine, einer der Gründe, warum in der Zeit, ähm, also diese, das Setting müsst ihr euch halt vorstellen, wenn ihr zwischendurch nachgefragt habt, wie geht's dir oder so, dann war das genau zwischen zwischen einer dieser, dieser ganzen Kapitel, wo ich äh, ähm, dann vielleicht mal geantwortet habe oder nicht also habe, da ich auch einfach irgendwie fünf Stunden am Nachmittag geschlafen, einfach nur, weil ich zu dem Zeitpunkt zufällig mal schmerzfrei war und äh, und äh, schlafen konnte. Und äh, ja, also im ähm, ähm, im Großen und Ganzen jetzt zu den Ergebnissen der OP ähm, stand halt eigentlich zu befürchten, dass mir die Bauchspeicheldrüse entfernt werden muss komplett. Und ähm, das hätte halt bedeutet, dass ich damit quasi zum Diabetiker werde und ähm, mir regelmäßig Insulinspritzen hätte müssen. Und zudem halt immer ein Enzym, zu mir nehmen, dass aus der Schweine Bauchspeicheldrüse gewonnen wird, wann immer ich, glaube ich, Fette und Eiweiße zu mir nehme. Das muss ich tatsächlich übrigens jetzt auch nehmen. Aber diese beiden Dinge hätte das halt zur Folge gehabt. Aber zum Glück konnten die die OP machen, ohne die komplette Bauchspeicheldrüse zu entfernen. Sie mussten nur einen großen Teil davon entfernen. Was heißt, dass ich kein Diabetiker bin? Und das ist schon mal ein, ein riesengroßer Gewinn. Und ähm, das klingt ich so. habe...
2: Reden ja. ja, red weiter.
1: Ich habe mittlerweile auch den 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 pathologischen Befund der 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 Proben, die dann entnommen und eingeschickt wurden, mit und ähm, die sind alle befundfrei. Also das heißt, was denen gelungen ist, wo wir auch neulich gesprochen haben, ist halt diese diese R 0 Resektion. Das heißt die die vollständige Entfernung des Tumors und ähm, der Krebszellen. Und ähm,
2: das heißt, stand jetzt bist du krebsfrei.
1: Ich habe den Arzt gar nicht gefragt, ob man das jetzt so sagen kann, aber grundsätzlich glaube ich weitestgehend ja. Ich muss jetzt nochmal eine Chemo machen, sobald ich wieder bei Kräften bin. Da wird quasi nochmal so nachgestrahlt, was noch da ist, äh, nicht gestrahlt, äh, nachgeschemot, ähm, was, was mein Körper noch so verkraftet. Und ähm, danach ist dann nochmal ähm, eine, eine Reha angesagt und dann gilt es halt zu hoffen, dass ähm, der Krebs nicht wiederkommt. Und das ist halt leider Gottes ein Ding, was ähm, bei meiner Art äh, von Krebs sehr häufig und dann leider oft auch sehr schnell passiert, dass ähm, der eben wiederkommt, äh, in, oft in anderen Organen, manchmal aber auch, wenn die Bauchspeicherlösung so noch da ist, wieder dort. Und ähm, ja, das wäre halt nicht so gut. Dann ähm, sieht es mit den Heilungschancen nicht so gut aus. Aber bislang zumindest ist, äh, ist äh, das, was gut laufen konnte, halt äh, gut gelaufen und äh, jetzt bin ich halt in der Phase, wo ich äh, letzte Woche die letzte Drainage abgenommen bekommen habe. Also jetzt ist quasi äh, nichts mehr an Schläuchen oder oder Kabeln oder sonst was in mir drin. Jetzt muss langsam das alles verheilen und äh, ich krieg halt wie gesagt sehr sehr starke Schmerzmittel. Auch so eine Sache: Man neigt ja irgendwie dazu zu sagen, man möchte nach Möglichkeit keine Schmerzmittel nehmen. Vor allen Dingen das, was ich nehme, ist ja das geht ja schon fast in die Richtung Heroin. Ähm, das ist auch immer so ein Denkfehler, den man glaube ich irgendwie hat, dass man irgendwie man möchte irgendwie stärker sein, dass man keine Schmerzmittel braucht oder so. Das ist ein riesen, riesen, riesengroßes Problem, weil diese diese Schmerzen, wenn man sie nicht mit Schmerzmitteln betäubt, halt zum einen dazu führen können, dass du dich halt quasi gar nicht bewegen kannst oder nahezu gar nicht, was äh, den 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 Verbesserungs oder den Heilungsprozess extrem verlangsamt. Ich habe zum Beispiel jetzt nach nur zwei Wochen die, oder zweieinhalb, glaube ich, die ich fast nur gelegen habe, das Problem gehabt, dass ich tatsächlich nicht eine Treppe hoch, also nicht ein Stockwerk die Treppen hochgehen kann, ohne danach fast ohnmächtig zu werden, weil ich die Ausdauer dafür nicht habe.
2: Oh, das kenne ich.
1: Ähm, ja, genau. Ich musste zum, zu meiner Hausärztin gehen für eine Untersuchung und die hat mich dann erstmal auf eine so eine Bank gelegt und mir eine Infusion gegeben. Und meinte, du gehst heute nicht noch irgendwo anders hin. Ähm, du gehst danach oder du holst dir ein Taxi und gehst danach wieder nach Hause und holst dich erstmal wieder aus. Ähm, also ja, das, das verbessert sich aber aber langsam so gerade wieder. Dieses mit dem Bewegen ist ein Problem. Und das Zweite ist äh, mit der Ernährung. Wenn man unter starken Schmerzen ist, dann, dann neigt man natürlich auch dazu, sich nicht äh, nicht so, so so gut ernähren zu können wie sonst. Und äh, Übelkeit. also Die Schmerzen führen dann halt auch noch zu Übelkeit und Erbrechen, was natürlich auch in keinerlei Art und Weise förderlich ist. Und deswegen sollte man halt irgendwie auf jeden Fall äh, versuchen, diese, diese Schmerzen, die man hat, so gut es geht, zu betäuben. Und äh, ja, das ist im Moment, das ist jetzt die Phase bei mir, dass ich immer noch äh, große äh, Mengen an Schmerzmitteln nehmen muss und immer noch große Schmerzen habe. Aber was alles andere betrifft, ist es so ganz langsam, aber sicher Tag für Tag eine Verbesserung, so dass wir eben ja auch heute gesagt haben, wir versuchen mal eine Aufnahme. Das wäre halt für mich letzte Woche noch, glaube ich, komplett undenkbar gewesen. Da wäre ich halt froh, wenn ich zwei Minuten oder fünf Minuten mit euch hätte reden können. Das ist jetzt schon, schon deutlich besser. So, ja, das ist der Stand der Dinge im Moment. Ich bin jetzt zu Hause und erhole mich und... Uh, muss dann noch mal vier oder fünf, glaube ich, uh, Verabreichung von der Chemo bekommen und dann vermutlich in eine Reha gehen. Und danach heißt es, uh, Daumen drücken, dass, der, uh, dass die Sache nicht wiederkommt.
2: Mensch, das ist aber echt, also puh, ich war ja, ähm, das kann man überhaupt nicht vergleichen, ich war eigentlich nur einmal als Erwachsener im Krankenhaus über mehrere Tage, das war, als hier mir mein grauer Star, äh, mein grüner ja. Star, ähm, untersucht wurde, da war ich glaube ich drei Tage oder so im Krankenhaus und das ja. fand ich schon, da war ich noch mit einem anderen Herrn im Zimmer und das fand ich schon arg bedrückend, weil ich, ähm, ja irgendwie fühlt man sich nicht, wie du es gesagt hast, äh, man fühlt sich halt nicht frei, du bist halt da, ich konnte ja alles meinen, ich war ja auch nicht, ich hatte ja keine todbringende Krankheit, ich habe damals noch geraucht, konnte dann auch abends irgendwie, bin ich fast hast krank. Hast du geraucht? Ja, zehn, über zehn Jahre lang. Echt? Ja. Okay, gut. Habe ich bin ja vors Krankenhaus äh, gegangen, habe dann da eine ge, äh, geschmuft und bin dann, äh, sagt man ist aber Sieht man, dass ich kein guter Raucher war. Und äh, bin dann äh, wieder hoch ins Zimmer. Aber es war halt einfach so eine Tristesse. Um einen rum sind nur kranke Leute und alles riecht schon so nach Sterilmittel. Und es ist, ach, es ist einfach irgendwie ein ganz ekliges Gefühl. Und das ist noch nicht, ja, nicht mal annähernd in dem, nicht mal Intensivstation und nicht mal mit Sterbenden um einen rum oder so, sondern noch so verhältnismäßig normal und trotzdem fand ich es schon sehr beklemmt also ja, ich, ich
1: habe hab halt auch einen Laptop mitgehabt, um irgendwie was zu zocken, habe mir dann einen Fußballmanager draufgepackt, weil das ist das Einzige, was von meinem Laptop läuft. Ich habe in den 17 Tagen, die ich da war, an zwei Tagen jeweils drei Stunden die Energie gehabt, was zu zocken. Ja. So, so total im Arsch war ich.
2: Ja, es ist, ich habe mir das auch also schon gedacht, als du nicht geantwortet hast oder so, man hatte nur natürlich immer... Weil man halt so überhaupt nicht wusste, was abgeht, ähm, dachte man immer so, äh, hoffentlich ich, ich, ich ist das jetzt nicht ein Relapse oder irgendwas oder so, Gib ein Zeichen schreibt nur okay oder so. Engel Carla
1: meinte das irgendwie, dass, dass Jochen irgendwie sich häufiger mal bei ihr gemeldet oh. hat und nachgefragt hat, Und aber du nicht und dann meinte ich so, ja der Ätchen traut sich bestimmt nicht. Nee, ich habe Jochen
2: immer, immer geschrieben und gesagt, frag mal Carla. Ich, ich kenne sie ja gar nicht und so und deshalb habe äh. ich habe ich auch gedacht, es reicht ja, wenn einer fragt. Und Jochen hat mich ja dann immer quasi in Realtime, sobald er, sobald Karla ihm was geschrieben hat, hat sie mir das geschickt. Und äh, deshalb habe ich wäre äh, es ja Quatsch gewesen, wenn ich ihn auch nochmal schreibe oder so. Ja. Also insofern war ja, halt,
1: es. Ich habe nicht ansatzweise damit gerechnet, dass sich das so verhält, weil ich habe ja wirklich gedacht, dass man zumindest in der Lage ist. Man liegt halt so ein bisschen im Bett und kann halt irgendwie hier und da irgendwie am PC oder am Handy Hallo, WhatsApp schreiben und sonst was.
2: Ich, ich finde das einfach mega bedrückend, irgendwie, wie, auch wenn es ja eigentlich, du hast ja selber schon gesagt, das ist ja eigentlich ein Heilungsprozess und wir sind alle froh, ja. dich ja. jetzt zu hören. Und du hörst dich finde ich eigentlich auch ganz gut an. Ich weiß, du bist vollgepumpt mit Schmerzmitteln, aber ähm, trotzdem ist das so. Ähm, man kann sich das kaum vorstellen und an der Stelle auch nochmal ähm, ein, ein, ein Shoutout an alle, die ähm, immer ähm, viele, viele tolle Nachrichten geschrieben haben, natürlich äh, an deine Adresse, aber wir haben das ja auch gelesen über den Twitter-Account oder auf Dank Patreon, so viel Anteilnahme, so viel positive Nachrichten ähm, und Jochen und ich, wir waren ja auch teilweise immer so ein bisschen, wir wussten ja auch nicht, was genau Phase ist, gerade weil du auch so, ähm, dadurch, dass du so angeschlagen warst und da nicht richtig antworten konntest, haben wir ja teilweise selber dauernd am Handy gehangen und haben gesagt, hoffentlich geht es ihm gut und waren so erleichtert, wenn wir von dir oder von Carla irgendwas, irgendeine Rückmeldung gekriegt haben. Umso mehr <lacht> muss ich aber auch sagen, dass es mich ärgert. Ich weiß, es war nur einer oder so, aber Leute, die sich dann irgendwie auch noch online äh, echauffieren und irgendwie beschweren, dass es zu wenig Infos gibt und äh, wann es denn endlich mal mit dem Podcast Wahnsinn, weitergeht oder so, äh, wo man sich wirklich, wo man wirklich manchmal auch nur den Kopf schüttelt und denkt, so alter Schwede, was geht manchmal in den Köpfen vor? Ja, ähm, und das haben
1: jetzt vielleicht auch, also jetzt können alle so ein bisschen besser beurteilen, wie die Situation in dieser Zeit war. Und die war halt nicht irgendwie, ich liege im Hotel oder im Krankenhaus am Wörthersee. Ich kann doch mal ähm. sagen, was... Das, das Ding war
2: ja auch, so ist es ja auch jetzt immer noch, wir wussten gestern, obwohl du schon lange wieder oder was heißt schon lange, obwohl du jetzt schon wieder zu Hause bist, konnten wir auch noch nicht hundertprozentig sagen, ob wir heute aufnehmen. Und wir wissen auch noch nicht hundertprozentig, ob wir nächste Woche aufnehmen können, weil es hängt einfach davon ab, wie gut es dir geht und ähm, Deshalb ist das einfach auch eine sehr momentan spontane Geschichte und ähm, da müssen halt unsere ähm, Zuhörer dann halt jetzt in dem Fall einfach durch, aber ich würde einfach mal behaupten, dass 99,9 Prozent da draußen ähm, auch einfach froh sind. Dass es weitergeht, dass du zu hören bist, dass 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 du zumindest ähm, stand jetzt auf dem Weg zur Gesundung bist. Und ähm, ich glaube fest daran, dass, dass zumindest das. Zumindest
1: haben wir Zeit gewonnen. Also hab ich Zeit gewonnen, das ist schon eine Sache, die mir ja. sehr hilft und sehr wichtig ist.
0: Vor allen Dingen in der Nachbetrachtung musst du ja sagen, ähm, damals, also was du erreicht hast, damals war es nicht ganz klar, ähm, funktioniert die Chemo, nur das würde dann ja auch bedeuten, dass man möglicherweise operieren kann, dann ist ja die Frage, wenn die Chemo klappt, kannst du überhaupt operiert werden, auch das ist ja positiv hm. ausgegangen, dass du, dass ein Arzt gesagt hat, ja das mache ich. Und dann ist noch muss die Operation die ja OP erfolgreich, der ja. muss die OP erfolgreich sein. Das heißt, erstmal alle Hürden, wo ja äh, statistisch gesehen die Chancen eher gegen dich sprechen, hast du ja, ja schon mal definitiv. genommen, oder?
1: Ja, also sind immer noch einige Hürden da, wo die Chancen gegen mich sprechen, aber ändert ja nichts daran. Also egal, wie 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 welche Chancen sind, ich muss ja mit dem, dem leben, was da gegeben ist. Mir war das eigentlich jetzt nur wichtig, so ein bisschen mal so einen Einblick zu verleihen, was jetzt in den letzten äh, Wochen da so passiert ist. Und das macht natürlich immer am meisten Sinn, das zu tun, wenn man zumindest so ein bisschen schon zusammenfassen kann, was der Fall ist und nicht irgendwie an dem einen Tag das sagt und am nächsten Tag was anderes sagen muss, weil sich die Situation wieder und wieder und wieder ja, geändert hat und das kann halt jeden Tag passieren. Ne? Ich glaube, Deswegen,
2: wir müssen jetzt hier als ähm, Entertainment Comedy Podcast, wir sind ja auch für den ähm, Deutschen Podcastpreis in, in der sparte <lacht> Unterhaltung nominiert, <lacht> wollen diese Nominierung sind nicht... Sind wir? Ja klar, wisst ihr doch. Wir haben doch selber Werbung dafür gemacht, wollt ihr mich verarschen?
1: War das, ich weiß nicht mehr die Rubrik... Ich dachte, Deutscher Podcastpreis,
0: der Publikumspreis. Für den Achso, Publikumspreis, ja, ja Entschuldigung, ja. Mal, ja, aber also nominiert heißt, wir sind da aufgestellt, meinst du? Man kann für
2: uns wählen, ja. Ja, ist ja so.
0: Vergleicht wird dort mit einer Nominierung. Ja, jetzt hör doch mal, also, warum
2: stellst du mir so Fragen? Bist du jetzt äh, Kon <lacht> Steuerung F oder was hier? Also jetzt lass mich das doch einfach mal ja, also, irgendwie so positiv ja, also, verpacken, dass ja. wir halt einfach der der geilste Entertainment-Podcast sind. Jetzt müssen wir aber auch zu den Entertainment-Themen rü rüberschwingen und ähm, ich habe gedacht, thematisch passt ja ganz gut Coronavirus. Ähm, <lacht> Es ist ja folgendermaßen, ähm, während du also an einer Krankheit laboriert hast, äh, hat der Coronavirus die Welt
0: äh, Georg das in, in, das ist in, in, in
2: Beschlag genommen. Doch, der hat das mit, Du hast das mitbekommen. Nein, ich habe das mitbekommen, ja. Und ähm, das Ding am Coronavirus ist ja, es ist ein. es ist sozusagen ein sehr erfolgreicher Virus, finde ich. Jetzt nicht was unbedingt, was die Sterblichkeitsrate angeht oder so, da gibt es durchaus erfolgreichere Viren, aber einfach so, sich in, den, in, in das Thema, äh, in, das, in, in, den, in den öffentlichen Diskurs zu bringen, da muss man sagen, da hat der Coronavirus schon ähm, einiges vor, vorzuweisen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir zu den Preppern gehören, aber ich es mal so, unser Kühlschrank ist so voll wie nie. Und das liegt nicht unbedingt, äh, nee, ich schiebe ich es jetzt nicht in irgendeine Richtung, weil ich habe es mitgetragen. Aus anderen Gründen vielleicht, aus anderen Motivationsgründen, aber letztendlich ähm, habe ich das Gefühl, dass dieser Coronavirus und diese ganze Panik, die ja wirklich ähm, gerade äh, um sich greift, wobei ich schon das Gefühl habe, dass es schon langsam wieder abflacht, aber dass dieser Coronavirus, ähm, wenn der in den 80er Jahren so wie Tschernobyl oder so gewesen wäre, das hätte kein Schwein interessiert, behaupte ich jetzt einfach mal. Erstens, hätten wir es ja überhaupt nicht so mitgekriegt. Heutzutage durch Internet und Informationen und so weiter Austausch, du kriegst ja jeden Scheiß mit, oh ja, hier in der Sackgasse 22 in Köln, da hat einer auch jetzt dreimal gehuselt, hat 34. Ich habe das Gefühl, ich kenne von jedem Deutschen die, die, die Temperatur, äh, die, die, die Fiebergrad und weiß, welche... Also es ist ja wirklich absurd, wie informiert man mittlerweile ist. Oh ja, die haben in Wuhan, haben sie so die zweite Straße gesperrt. Solche Informationen, das hätte ja früher viel länger gedauert, bis sich das sozusagen verteilt hätte. Also das Lustige an diesem Virus, finde ich, ist, ist natürlich in Anführungsstrichen lustig, ist, dass der Virus <lacht> und die Information darüber, Achtung, viral gegangen ist.
1: Oder? Für den ganzen Text, ey, wow.
2: Ohne Scheiß, so das war's. Ich bin raus, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich war ja in Nicht Düsseldorf gut. letztes Wochenende und was, da kam meine Schwester vom Einkaufen wieder und sagte, es gibt keine Nudeln mehr. Ich so, was? Hamsterkoffe habt ihr ja mittlerweile alle mitgekriegt, außer die barelia
2: nudeln glaube ich. Die werden immer die ja. da gibt's doch dieses, da gibt's das gibt's dieses Foto, davon, weil die keine haben. Will, oder? Ich weiß, es gab in Italien gab es wohl so ein leergeräumtes Hamsterregal und da war ein komplettes Regal, der nur barelia nudeln stand noch da, wo, und dann steht da halt drunter: eher sterbe ich am Coronavirus, als barelia nudeln zu essen." <lacht>
0: die Frage <lacht> ist doch die, man sich hier stellen muss: Was kauft man bei so Hamstereinkäufen jetzt ein? Also beim nächsten ich Hamster. Ich dachte der Hamster. Und was kauft man zum Essen ein? Also grundsätzlich, also... Ja, Konserven halt, Sachen, die lange halt. Ja, was denn? Was würdest also, du, was würdest du kaufen?
2: Mais, Dosenravioli, Thunfisch.
0: Was machst du daraus? Thunfisch. Aus dem Naja, also wie, wie, was machst du aus Thunfisch? Das ist für eine bescheuerte <lacht> ja, Frage. Ja, was machst Jochen. du da? Also,
2: du isst den Thunfisch. Thunfisch.
0: auf Brot oder so. Ja, oder so. Ja, oder so. Sagst du, hast du in nie Thunfisch, Thunfisch gegessen? Ja, weil alle Leute kaufen Nudeln. Ey, Überleg mal, ja, die, weil die auch wir essen alle halten. zwei Wochen, ganz, jeden Tag zwei Wochen Nudeln ja, mit Tomatensauce. Die, die,
1: die Überlegung ist da vermutlich, sich was zu kaufen, was sich A relativ lange hält ja. und was B für relativ wenig A Geld und B Gewicht möglichst viel Nahrung bietet. Ja, und, und, das und leicht zuzubereiten. Und leicht zuzubereiten, genau. Da sind ja Nudeln relativ optimal, wenn es darum geht, irgendwie deinen Kalorienbedarf zu decken. Dann bist du doch mit 500 Gramm Nudeln ganz gut bedient.
0: Was, was, also ich meine, mal die Gegenfrage gestellt, was würdest du denn holen? Ja, auf alle Fälle kein Corned Beef. Ich habe jetzt letzten jemanden gesehen, der sechs Packungen Corned Beef vor mir gekauft hat. Ja, aber vielleicht hatte der einfach auch nur Hunger mal daran gedacht. Auf Corned Beef? Ja. Wer ist denn Corned drin, Beef? Ja welcher normal denkende Mensch ist ja, aber, Corned aber Beef? aber das ist
2: das Problem. Jeder, der jetzt ein bisschen einen größeren Einkauf macht, da wird es gleich, oh ja, hier die Prepper, die haben wieder Panik oder so. Vielleicht hat er eine sechsköpfige Familie oder Hunde, die Corned Beef essen aber, oder so. das ja, weißt
0: du doch nicht. Aber Corned Beef, was ist das überhaupt? Ja, du echauffierst dich doch so darüber, dass man das isst. Ja, ich meine, er kann mir jemand erklären, warum man das, also was, das ist doch, was ist das? Das ist ja, Hackfleisch. Ist das ist Dosenfleisch.
1: Dosenfleisch.
0: Habt ihr das schon mal gegessen?
1: Ja, natürlich. Nee, bestimmt. Hast du noch nie Corned Beef Nein. gegessen? Ich habe noch nie. nie ich aber ich Du hast noch nie gegessen, aber regst darüber
0: auf. <lacht> ja, weil das so Scheiße aussieht. Das sieht aus wie Hundefutter und ich denke, wer hat ja schon mal
1: Frühstücksfleisch gegessen?
0: Was ist Frühstücksfleisch? Ich kenne nur Matt.
1: Frühstücksfleisch ist doch dieses in diesen, diesen, diesen Metalldosen so, so ein Pressfleisch.
0: Nee, auch nicht.
1: Das ist auch irgendwie widerlich, aber auch geil.
0: Oh, ja. Also ich habe mir nur, also ich stand da am Supermarkt und habe gedacht. Was, wieso kauft der Mensch jetzt Corned Beef, wo ich gesagt habe, das habe ich noch ah, noch nie gegessen und ich würde es auch nie essen. Das das kann, so geht mir das, das nicht? Würden Sie die so
2: Tofu kaufen?
0: Ja, so Denke ich mir auch. Was soll das? Oder oh. Bounties. Okay, also ihr seid eher Nudeln mit Tomatensauce zwei Wochen oder Mais. Ich würde überhaupt
1: keine Hamsterkäufe machen. Also nicht in der Situation, die jetzt herrscht gerade.
2: Naja, das Ding ist halt, also man diese Hamsterkäufe sollen ja, so wie ich das verstehe, ist, wenn du den Coronavirus hast oder jemand in Kontakt warst mit jemandem hast, das reicht ja theoretisch schon aus, um unter Quarantäne gestellt zu werden. Ja. Was, was mich da mal interessieren würde, weil das habe ich tatsächlich, ich habe mir auch diese Presse-Junkets ähm, da angeguckt vom Robert-Koch-Institut und so, die kann ich übrigens nur sehr empfehlen, ähm, wenn man Panik hat, einfach mal so, so, so ein, so ein Robert-Koch-Institut-Video geht, gleich 50 Minuten, da wird alles erklärt, danach gibt es noch ein QA. Und danach gibt es eigentlich keine weiteren Fragen mehr und dann brauchst du auch nicht mehr irgendwo in irgendwelchen Tageszeitungen oder sonst irgendwo was oder auf Twitter oder sonst wo nach Infos suchen, weil da hast du es schwarz auf weiß fertig. Das Einzige, was da bislang, glaube ich, noch nicht gesagt wurde oder gefragt wurde von einem Journalisten ist, ähm, oder ich habe es zumindest nicht mitgekriegt, wie sieht denn so eine Quarantäne überhaupt aus? Also was, wie muss, ich kenne das nur aus Outbreak, dem Film oder so, aber... Das heißt ja, ich glaube, wenn du so einen privaten Quarantäne hast, heißt das ja, du sollst also deine Wohnung nicht verlassen. Ja. Mhm. Und deine, äh, ich glaube, das gilt dann fürs ganze Haus. Und also wenn jetzt ich oder Jochen das haben, dann heißt das, äh, dann darf der Jochen auch nicht mehr aus dem Haus und die Kinder und so weiter. Also man soll zwei Wochen ist man dann mehr oder weniger zu Hause eingesperrt. Aber was bedeutet das? Also erstens, überwacht es einer oder kann ich trotzdem rausgehen?
0: Also ich würde das bei dir definitiv überwachen, weil ich so viel Angst habe. Würde ich ja dann nee, aber antworten. jetzt sag
2: mal, wie, wird das kontrolliert in irgendeiner, Weise, oder wird da auf die, Selbst, auf die Selbstdisziplin oder Regulierung ich keine geachtet? Ahnung. Und, und zweitens, angenommen, man hat keine Hamsterkäufe gemacht, weil man halt dann gedacht hat, es erwischt einen nicht oder so. Und es reicht, es kann ja auch sogar sein, dass es einen selber nicht erwischt, sondern irgendjemand anderen. So, also du wirst dann in Quarantäne gestellt und Du hast keine Hamsterkäufe. Dann musst du ja irgendwie ernährt werden. Wie läuft das ab? Hast du dann einen Typen, der für dich Sachen einkaufen geht? Oder kriegst du einen Schutzanzug, mit dem du in Edeka gehst? Da möchte ich mal die Gesichter sehen. Oder also, wie läuft denn das? Ich, das würde mich mal interessieren. Und was für ein scheiß Job wäre es, wenn vom Gesundheitsamt einer kommt, der für dich einkaufen gehen muss? Stell dir mal vor, du bist der Typ, der für unter Quarantäne gestellte Kranke einkaufen gehen muss. Das ist der beschissenste Job, den es gibt. Da würde ich sagen, ja, sorry, also nee, ganz ehrlich, da schickt doch jemand anderen dahin. Ja, das ist eine totansteckende Krankheit. Also, der wirklich, der darf seine Wohnung sind nicht mehr
1: Sind denn Privatpersonen unter Sachen? Quarantäne gestellt in ihrer Wohnung in Deutschland zurzeit?
2: In Deutschland, glaube ich, noch nicht meines Wissens. Aber, äh, also, gibt es das, das überhaupt es, in Deutschland? Ja. Ja, das gibt es, ja.
1: Wann gab es das? Wann, wann ist jemand zuletzt in, in seiner privaten Wohnung in, äh, unter Quarantäne gestellt worden?
2: Das google ich jetzt.
1: Dann, dann finden wir vielleicht Infos darüber, wie dann genau der Ablauf ist. Denn es würde natürlich keinen Sinn machen, wenn du sagst, ja, du darfst nicht nach draußen gehen. Dann dann sagt sich derjenige halt, ja, fick dich. Ich gehe aber, ich gehe mir jetzt eine Pommes holen. Und zack, hat die ganze und, Pommesbude. Und, und das ist ja
0: auch die Frage, diese, dieser erste Fall in Heinsberg, der hat ja, der war ja auf einer Karnevalssitzung oder die. Jetzt sind da 300 Leute auf dieser Karnevalssitzung, haben möglicherweise Kontakt. Würde Würdet man sich dann melden und sagen, ah, okay, ich war mit dem zusammen, äh, ich, ich gehe zwei Wochen nach Hause? Da wird sich doch auch nie einer freiwillig melden.
2: Oder? Hier, hier steht, ja. also das ist jetzt Bildzeitung, aber egal, ich lese mal vor, in NRW stieg die Zahl der Corona-Infizierten bis dann, also vom 29.2. bis Samstagmittag auf 60. Zugleich befanden sich rund 1000 Menschen in Quarantäne, darunter auch vier Kinder im Kreis Heinsberg. In der Bevölkerung herrscht Angst, bla, bla bla bla. Petra Nivelstein gehört zu einer Gruppe von Menschen, die großzügig ihre Hilfe anbieten, wie sich die Helfer organisieren und was sich die Betroffenen wünschen. Also die, das ist jetzt ein Bild-Plus-Artikel, dann macht natürlich kein, kein Mensch für den Schuld auch noch Geld auszugeben. <lacht> aber... Ähm, es gibt dann offensichtlich freiwillige Helfer und es ist wirklich so, dass die Leute zu Hause sitzen. Ich verstehe das auch nicht. Ja. Aber ich habe auch schon von Fällen gehört, äh, hat einer auf Twitter geschrieben, fand ich auch krass, der selber sagt, er, er war nachweislich in Kontakt mit jemandem, der Corona hatte. Und hat sich bei verschiedenen Instituten gemeldet und die haben alle gesagt, ja keine Ahnung, wissen wir auch nicht, haben ihn rumgeschickt, haben ihn andere zu irgendwelchen Ärzten geschickt, die haben gefragt, sind sie pa Patient bei uns? Nö, ja dann müssen sie woanders und so weiter und so fort. Also die haben den quasi, obwohl der selber dem Protokoll gefolgt ist, wie, wie man es machen soll. Wurde der quasi nur abgewimmelt und von Amt zu Amt und weiß ich ja, nicht. Weil und die hat
1: Leute zum Teil nicht vorbereitet sind. Selbst das Robert-Koch-Institut ja. hat ja Richtlinien rausgegeben, unter anderem zum Verhalten auf Großveranstaltungen. Da gab es jetzt diesen, diesen Eklat, der von, von einigen besonders geistig umnachteten Menschen als Rassismus-Eklat deklariert wurde, wo halt Fans aus dem Stadion geworfen wurden, asiatische Fans, weil die Ordner nicht verstanden haben, wie sie die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts zu verstehen Leipzig, haben oder, oder zu lesen haben. Ja, japanische Fans ja. waren
2: das, glaube ich. Ja.
1: Japanische Fans, genau. Und selbst die in ihren Richtlinien schreiben halt so vage Dinge wie besonders gefährdet sind Veranstaltungen mit einer größeren Anzahl von Besuchern aus, aus Gebieten mit gehäuftem Aufkommen von bla, bla bla und so fort. Aber weder Gebieten und Regionen, weder definieren die genau was mit Regionen sie meinen, also wie groß die sein muss, um das als Gefährde zu bezeichnen, noch nennen sie auch nur eine einzige. Ja, und jetzt wurden Richtlinien. Jetzt also in wurde Richtlinien die rausgeben für die für, für, für das Handeln.
2: Jetzt wurde die Leipziger Buchmesse übrigens abgesagt, deswegen und
0: ähm, eine ESL-Veranstaltung in Polen ist glaube ich e auch abgesagt in ne?
2: Aber ähm, unabhängig davon, was viel schlimmer ist, ist, dass ich, ähm, wenn ihr das jetzt hört, quasi auf dem Weg in Skiurlaub bin. Und ähm, ich einfach nur Schiss habe, dass mein Skiurlaub gecancelt wird. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wie kann er denn gecancelt werden? Das Ding ist, ähm, ich bin ja in Tirol. Und das ist ja schon so ziemlich nah an, an Ground Zero. Und meine Hoffnung ist, dass ich eine Quarantäne kriege im Luxushotel, mhm. im Wellnesshotel. Also, Luxushotel ist ein bisschen hoch. Für mich ist das ein Luxushotel, weil es gibt einen Whirlpool. Da könnte ich mit mhm. leben, wenn wir da jetzt zwei, drei Wochen eingesperrt sind. Wobei mich dann interessieren würde, müsste ich dafür zahlen. Angenommen, es heißt, ja, keiner darf da raus, wir dürfen, äh, weiß was ich, da äh, das jetzt nicht verlassen, aus welchem Grund auch immer. Und ich wäre zwei Wochen in diesem Hotel. Ja, wobei, dann dürfte ich wahrscheinlich auch nicht den Whirlpool benutzen. Hm. Aber wer würde, müsste ich dann die zwei Wochen zahlen? Das geht ja nicht. Geht ja Vielleicht kannst Plan du ja pressen, Breite. du bist ja
1: quasi dann so eine wandelnde, tickende Bombe. Ja. Dass dann sagen kannst, nö, entweder ihr zahlt mir jetzt hier eine Massage oder ich äh, laufe hier... Nackt durch das den Supermarkt ist, ist das nicht sowieso Betrug.
0: im Moment Hochkonjunktur für Erpresser und Betrüger? Also kann man jetzt Betrüger einfach sagen, bestellt. ich habe Corona und ich erpresse sie, ich möchte jetzt gerne hier zwei Wochen wohnen, ich fasse jetzt alle an. Also, ne, wen, willst denn denn wen willst du denn erpressen? Na, das Hotel zum Beispiel.
1: Du gehst zum Hotel und sagst zum zum, ja, zum ich, Typen an der Rezeption, ich bin, ich bin Hallo.
0: Und
2: meinst du nicht, dass dann einer kommt und dir Blut abnimmt? Wenn du sagst, du hast Corona?
0: Soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber, okay. aber könnte ich dich in Quarantäne schicken, wenn ich sage, mein Nachbar hustet so verdächtig?
2: Ja, dann bist, wie gesagt, dann bist du auch in Quarantäne. Aber ich habe zum Beispiel auch schon gehört, dass es äh, richtig Stress gab in einem Flugzeug wo sich die Passagiere geweigert haben, äh, zu, loszufliegen oder irgendwie so, weil irgendeiner heftig gehustet hat. Und der musste dann sein asthma -Spray rausholen und beweisen, dass er Asthmatiker ist, damit die sich wieder beruhigen. Also es geht schon, das geht schon in Richtung Zombie-Apokalypse, so, ne? wo der eine gebissen ist und dann der sagt, nein, denn das heilt wieder und die anderen sagen, nein, der schießt genau. ihn. Also. ich hab
1: mich nur gekratzt, ist nur im Keller am Nagel. <lacht> ja,
2: ohne Scheiß. Man merkt schon, pom, pom, wie der pom. Mensch drauf ist, ja, wenn's, es ähm, wenn's wirkt, wenn die, und das ist ja ein, es ist ja noch, es ist noch nicht die Zombie-Apokalypse, ne? es ist ein ziemlich, naja, ich will es nicht verharmlosen, aber es ist ein nicht so schlimmes Ergebnis, äh, Erlebnis gerade, wie man vielleicht denken mag, aber man kann sich Abwarten, ausmalen, ne? ja, aber man kann sich ausmalen, wenn wirklich mal ähm, es richtig krass wird und um einen rum die Leute abnippeln, ich glaube, dann, äh,
0: Leute, weiß nicht, ich, jetzt
2: kommt, jetzt, kommt er jetzt nach Amerika, da bin ich mal gespannt, wie, weil, weil da hat jeder eine Knarre, da bin ich mal gespannt, wie es da abgeht. <lacht>
0: Atombomben auch. <lacht> aber das, also die Sterblichkeit ist 0,3 bis 0,7 Prozent. 2 nee, also ja, Nein, 0,3 ne, bis 0,7 Prozent. Nach unten
1: korrigiert. Ja. Aber die, die wird ja auch ständig korrigiert. Deswegen ist das so eine Sache. Du hattest also die, die, die höchsten Zahlen waren Schätzungen, dass äh, quasi 70 Prozent und mehr der Bevölkerung sich infizieren bei einer Todesrate von 2 bis 3 Prozent.
2: Das wären und schon 400.000. Oder
1: die, noch mehr. Moment. Was?
2: Naja, wenn in Deutschland, wenn Deutschland 70% sich infizieren würden. Das, ja fest, ja, sagen das, so das sind ungefähr 50
1: Millionen, ganz groß. So
2: Und 50 Millionen 2% sind?
1: Äh, eine Million, ne?
2: Ja, eine Million Tote in Deutschland, schon nicht ja, so wenig. das
1: wäre eine Riesenanzahl, aber jetzt ist es halt korrigiert um Faktor 10 nach unten, was die, die Todesrate betrifft. Jetzt schon, es kann ja noch sein, dass es noch weiter korrigiert wird. Wir
0: wären es 100.000. Ja, aber wenn du die Fälle, und es betrifft ja vor allen Dingen die alten Leute, dann sterben die früher, also ein Jahr oder so oder... Zwei, Also es betrifft ja vor allen Dingen ähm, im, immungeschwächte Menschen und mhm. alte Menschen in erster Linie, weil die sich gegen dieses Virus äh, nicht mehr wehren ja, können. Wie bei der normalen Grippe so, ja, auch. Ne? Ja, und des, genau. Und deshalb ist es ja echt vergleichbar mit der Grippe. Da hat auch, da hat auch
2: Mickey Beisen jetzt sehr schön äh, getwittert, äh, K.O. Boomer. <lacht> Verstehst du? K.O. Boomer? Mhm. Statt, okay, Boomer. Ah, der Jochen guckt mich schon wieder an. Als ob er, der, der Blick vom Jochen, der weiß, hat, glaube ich, gerade, habe ich Chinesisch für ihn gesprochen. So. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ist auch egal. Ich fand das einen lustigen Tweet von Miki Beisenherz. Grüße an der Stelle. Ähm, Leute, jetzt mal was ganz anderes. Coronavirus, pipapo. Ähm, ich habe folgendes vor und habe schon sch aktuelle Schritte eingeleitet. Ich überlege. Nein, ja, das auch. Ich überlege, ein Auto zu kaufen. Wow. Ja, das ist...
1: Äh, das ist... Wie bitte? Mach eine Sendung draus oder lass uns irgendwie so eine Special-Podcast-Folge daraus machen.
2: Ja, also das Ding ist, also erstmal ist das natürlich in Zeiten wie diesen eine total unpopuläre Meinung, weil äh, der Trend geht ja ähm, nicht zum Auto, sondern zum umweltbewussten Bürger. Aber fuck you, ich habe zwei Kinder und ich brauche ein Auto und die Familie ist nicht in Hamburg. Ähm, Aber hoffentlich
1: auch so einen 15 Jahre alten SUV, oder?
2: <lacht> ne, so ein, so ein äh, Käfer, VW Käfer, der so richtig... Ja, auch gut, auch gut. Richtige Dreckschleuder. Nein, ähm, ich habe, ähm, ich sag nicht was genau, äh, weil ich keine Werbung machen will. Es ist auch kein krasses äh, Ding. Es ist einfach nur so, ich habe ja so ein Kombi und als ich den gekauft habe, also ich habe einen Ford Focus ähm, und habe ich so ein bisschen unterschätzt, wie klein der eigentlich ist, weil ich dachte, ja, Kombi ist ein großes Auto für die Familie. Damals hatte ich auch erst ein kleines Baby als Kind. Äh, mittlerweile habe ich zwei und die es. wachsen oft. Und, ja. da, und das hat mir aber keiner gesagt, Georg. So. Und jetzt, mehr, und jetzt sitzt der Kleine, also der Große sitzt halt aber hinter du mir. Kannst du
1: kannst es tauschen, da musst du dir kein neues Auto kaufen.
2: Ja, pass auf, jetzt sitzt der Kleine, also der Große, Kleine sitzt hinter mir in seinem scheiß Kindersitz. Stellt die und übrigens tritt raus. Die, in den Rücken? die sollen bis zwölf in so einem Sitz bleiben. Oder bis sie 1,50 oder 1,60 irgendwie sind, müssen die in so einem Sitz da bleiben. Und, und es dann, ist manchmal jetzt. Manchmal muss man die
0: so reindrücken, weil die nicht mehr richtig reinpassen.
2: Ja, und die sind. Es ist wirklich unbequem, sowohl für, für alle Beteiligten, also, nee, für alle Beteiligten. Für mich vorne, weil ich die Knie schon im Rücken habe. Und da ist ja auch nicht mehr so viel Spielraum. Ich kann ja mit meinem Fahrersitz auch jetzt nicht mehr ähm, viel äh, weiter nach vorne und so. Und da habe ich mir halt, habe ich lange recherchiert, habe dann ein Auto gefunden, was äh, wo der Abstand sozusagen zwischen äh, Fahrersitz und nach hinten der Rückbank ähm, groß ist. Und jetzt war ich am äh, Wochenende. Beim Autohaus, übrigens das gleiche Autohaus, wo ich diesen Ford, den ich gerade fahre, gekauft habe. Und ähm, wollte ja mal Probesitzen machen und so. Und ich muss dir sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich sag auch nicht, welches Autohaus das war. Ich will hier niemanden in den Dreck ziehen. Aber wenn du in einen Apple Store oder so gehst und für 500 Euro irgendwie ein iPad dir kaufst, dann sind die fucking freundlich. Gut, die sind alle so ein bisschen sektenmäßig drauf, wissen wir alle. Aber die sind scheiße nett zu dir. Wenn du irgendwie zum Autohändler gehst, du hast da schon für 10.000 Euro mal ein Auto gekauft und willst jetzt eventuell noch mal eins kaufen, da hätte ich irgendwie gedacht, dass ich mehr hofiert oder, oder so wäre. Stattdessen war der Typ, es war Samstag 15.30 Uhr, bis 16 Uhr hat der Laden auf, war total kurz angebunden, hatte über, ja, war, wirklich, war wirklich auch ein bisschen unhöflich. Ich stehe da mit meiner gesamten Familie, er hat mir zwar dann den Autoschlüssel so kommentarlos in die Hand gedrückt, damit ich einmal Probe sitzen kann, und dann wollte ich fragen, ja, ich, was, was können Sie sich denn vorstellen, was der Alte noch wert ist, sozusagen? Ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Von wann ist oh
1: ein, Gott, sowas hast du. Nicht ja, ja, und,
2: dann, und dann und ich war ja sogar noch im Computer bei denen. Und der hat, das ist äh, ein wohl wohlgemerkt, ja. Also er hat <lacht> dieses Auto 30000 fache Ausführung da. Also, wenn der das nicht einschätzen kann leiche ich mich kaputt. Egal. Dann guckt er in seinen, guckt er so in seinen ähm, Computer und sagt so, der ist ja schon acht Jahre alt. Dann sage ich, ja Moment, ich habe den vor äh, dreieinhalb Jahren gekauft mit 25.000 Kilometern. Ja gut, aber der ist ja acht Jahre alt. Also ja ist 2012, ne? Hm. Sagt er so. Da, mhm. da fängt er, also im Prinzip fing er schon an, den Preis zu drücken, bevor überhaupt irgendwas war. So. Und dann habe ich gesagt, ja, aber äh, können Sie mir denn jetzt ungefähr sagen, ist der noch 3.000 Euro wert? Oder ist der, also der hat gebraucht, hat er 13.000 gekostet. Ich sage mhm. einfach, wie es ist, so. Ähm, vor dreieinhalb Jahren. Und der hat jetzt noch unter 50.000 Kilometer okay. und, und ist äh, unversehrt, sage ich mal. Ähm, die Beulen aus den Unfällen, von denen ich, glaube ich, schon mal erzählt habe, die sind wieder rausgemacht worden, professionell, frisch lackiert. Also der müsste halt von innen mal geputzt werden, aber ansonsten ist der gut. So, und dann sage ich zu ihm, ähm, ja, können Sie unten eine Einschätzung geben? Ist er ja jetzt 5.000, 2.000 oder noch 9000, weil abhängig davon ist halt, ob ich mir den neuen überhaupt leisten kann oder will. So. Nee, das geht nicht. Kann ich Ihnen nichts oh sagen. Gott. Das hat mich schon... <lacht> Sowas macht mich wahnsinnig, ja, ne? das hat mich auch. Und dann sag ich ja, gut, wie läuft's denn? Ja, müssen sie vorbeikommen und dann gucken wir uns den hier in Ruhe an. Und ich so, ja, ähm, ja, wann denn? Muss ich dann einen Termin machen? Nee, müssen sie vorbeikommen. Also auch in diesem Ton, so, als ob das eine dumme Frage ist, dass ich frage, ob man einen Termin dafür ausmachen muss, wenn die sich eine das Stunde lang im Auto... Kann. Ja, es ist, ist naja. Und dann äh, sagt er, naja, dann müssen sie einfach vorbeikommen. Und ich so, okay. Und dann, äh, wie, wie lange braucht das Auto? Ja, eine Stunde. Ah ja, okay. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann da in dieses Auto gesetzt und tatsächlich auch so ein bisschen verliebt. Aber ähm, jetzt habe ich am gleichen Wochenende war ich dann noch bei der Auto. Äh, es gibt hier so einen äh, Mr. Wash, da haben, das ist ganz geil, da fährst du rein, ähm, so eine Waschanlage, und dann kannst du das, kommt das Auto auf so ein. ich weiß nicht, ob ich das kenn, auf so ein Fließband. Dann wird das innen sauber gemacht. Und dann wird das innen sauber gemacht. Dann machen, kommen da fünf Leute, äh, mhm. so an verschiedenen Stationen fährt dann, du räumst so deinen ganzen Kram in so einen Karton so, so ein Schiebewegelchen und die machen dein Auto sauber. Und ich habe auch die Kindersätze beide hinten rausgenommen, weil ich wollte, dass die mhm. da unter, unten drunter unter den Kindersitzen sauber machen. Alter Schwede. Und da habe ich gedacht, ich glaube, ich kriege keinen Cent mehr für dieses Auto. Oder ich muss das in die Komplettsanierung geben oder so. Also die unter was unter so Kindersitzen, wenn da so drei Jahre <lacht> lang so Kindersitze was sich da so anfindet und, und wie das dann, also das war mir, ehrlich gesagt, war mir ein bisschen unangenehm. Und... ähm, naja, dann war das Auto so halbwegs sauber, aber eher so eine oberflächliche Reinigung. Ich habe trotzdem, äh, ist mir dann irgendwie einmal mein Handy runtergefallen, dann habe ich es gesucht. Zwischen dem Auto habe noch eine Scheibe Brot gefunden aus irgendeinem Grund. Ähm, Im Auto? Im Auto, ja. Im, in, unterm Sitz sozusagen, cool. ja. Und einen halben Chicken McNugget und sowas. Naja, <lacht> jedenfalls stelle ich Stellt sich dann fest, nicht nur, dass es nicht wirklich sauber ist, die gesamte Rückbank ist immer noch mega siffig und kann ich so nicht abgeben, das Auto, um es einschätzen zu lassen, du willst ja einen guten ersten Eindruck machen, sondern dann fehlte auch noch ein Kabel, ich habe so ein Kabel, weil mein Auto kann nicht irgendwie mit Bluetooth verbunden werden ähm, und damit ich mein Handy, damit ich Musik übers Handy hören kann, habe ich noch so Oldschool so ein Kabel, was da dran geschlossen mhm. wird, dieses Kabel war weg, dann hat sich einer gesnackt.
0: Von den Leuten Von am denen, die sauber gemacht haben. Von denen, die sauber gemacht haben. einer das Kabel Und dass das sie und
1: eine Scheibe Brot vergessen haben, übersehen haben beim Putzen.
0: <lacht> dass die, ja. Dass dir das irgendwo abhanden gekommen ist, ist aus Nein,
2: das war ja davor noch da und dann nach dem Waschen war es halt nicht mehr da. Und ich habe unter den okay. Sitzen und überall geguckt, es war halt weg. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es einer geklaut hat oder ob es einer beim Putzen aus Versehen abgetrennt hat und weggeschmissen hat, was schon irgendwie sehr abenteuerlich ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es zu spät gemerkt. Da war ich dann schon wieder quasi zu Hause und das war 20 Minuten, weil ich will da nicht nochmal 20 Minuten hinfahren am Kabel fragen. Dann, aber ich, es war insgesamt ein richtig, es war richtig scheiße alles irgendwie. Es war so unbefriedigend und jetzt äh, weiß ich nicht, jetzt tendiere ich doch dazu, einfach das Auto zu behalten, weil es auch einfach, glaube ich, zu teuer wird. Und äh, ich bin frustriert, aber ich habe jetzt schon dieses neue Auto einmal probe gesessen und das hat sich gut angefühlt.
1: Ich glaube, ich möchte, möchte noch mal kurz einhaken bei deiner, bei deiner Frage nach dem, nach dem was, der, was der Wagen kostet. Weil ich habe jetzt noch so ein Augenzucken. Ja. Wenn ich diese Antwort höre, kann man nicht sagen. Oder ja. kann ich nicht sagen. An, an diejenigen von euch, die irgendwo Experten sind und sich mit irgendwas auskennen oder Handwerker oder sonst irgendwas in der Art, die sowas gefragt werden, antwortet bitte niemals so. Ich, ich werde wahnsinnig, absolut wahnsinnig, wenn ich das höre. Wenn jemand dessen Job nichts anderes ist, als das zu machen und eine Idee davon zu haben, was ich ihn gerade frage. Nicht, dass der nicht aus dem Stegreif, Entschuldigung, die korrekte Antwort geben kann, aber entweder sagt ihr, von welchen Faktoren das abhängt, um es präzisieren zu können, oder aber ihr gibt zumindest so eine, so eine Ballparknummer, so eine ganz grobe Richtlinie. Wenn ich jetzt jemanden habe und sage irgendwie, hey, ich habe hier du stehst in meinem Wohnzimmer und ich frage dich, was kostet es, das zu streichen und jemand, der Maler ist, sagt, kann man nicht sagen, werde ich irre.
2: Ja, das ist leider ganz oft so, weil die wollen sich nicht festlegen, die wollen ähm, handeln und so weiter und das hast du ja gerade. von
1: mir, sagst du zwischen X und Y, und wenn das eine Riesenspanne ist oder so, oder du sagst keine Ahnung, billigste Variante, Schlüsseldienst
2: weiß ja auch nie, was es kostet. Oh, ja genau. Weil der, wie soll er das auch einschätzen können, wenn er 500 ja. Schlösser am, am Tag wechselt? Ja, aber das Nein, Ding: Wenn es ist,
1: Sachen sind, wo der Arbeitsaufwand völlig unterschiedlich ist, dann kann ich sie ja noch verstehen. Ja gut, ich kann irgendwie. schon
2: verstehen, dass so ein Auto je nach, nach Zustand und weiß ich nicht was ein Unterschied ist. Ja, aber dann,
1: dann 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 gib doch zumindest irgendwelche sinnvollen
2: Informationen. Aber er kann ja Ne, er kann ja mindestens sagen, also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, damit wir es nochmal verkaufen können, müssen wir eh schon mal 2000 Euro abziehen, weil das unsere Marge einfach ist pro Auto. Und mehr als so und so kriegen Sie. Ich, ich habe dann selber ähm, auf, auf mobile.de, habe ich dann sozusagen vergleichbare Autos wie meins gesucht. Mhm. Und, ähm, aber das ist natürlich auch nicht hundertprozentig vergleichbar, weil so ein Händler, der, wie gesagt, der aber will so ja... ja
1: so eine, um eine Größenordnung Ja, um eine Größenordnung
2: zu kriegen, aber so ein Händler, der will ja dann auch noch mal Marge machen und so weiter. Ja, also ich, ich, ich befürchte fast, dass ich, dass es eher enttäuschend wird, ähm, was ich so denke, was ich dafür kriege und, äh, weil es ist eigentlich echt, wie gesagt, das ist eigentlich noch in super Zustand, hat noch keine 50.000 Kilometer, ist eigentlich ein gutes Auto und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, du, das ist nichts mehr wert. Und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, Auto kaufen ist unfassbar frustrierend.
0: Ein Tipp auf keinen Fall.
2: ist,
1: wenn du es da wieder verkaufen willst, wo du es gekauft hast.
0: Ja, das ist ja der Laden. Ich dachte
2: eigentlich, das wird mir hoch angerechnet, dass, dass ja, die sagen, nein. ach, sozusagen, dass ich Stammkunde Treue. bin, dass ich meine Autos, in Anführungsstrichen, weil ich ja so oft Autos kaufe, ähm, immer nur da kaufe. Aber also wie unhöflich ich da behandelt wurde dafür, dass, dass, dass ich potenziell, Hab weiß ich den nicht. Hast
1: du Budget genannt, was du hast?
0: Na, er weiß ja, was das neue Auto
2: kostet.
1: Ach so, ja, das neue Auto, okay.
0: Also jetzt mal ein Tipp vom Profi. Ja. Niemals bei der, bei der Werkstatt, wo du den Wagen kaufen willst, den anderen den Zahlung geben, weil die den immer drücken um bestimmt 2000 Euro. Ja, aber auch wenn du immer, den da gekauft immer Privatverkauf, hast? Immer privat Ja, egal. Ja, privat ich noch mehr über den Tisch gezogen. Nee, verkauf den auf alle Fälle privat. Kriegst du mehr davon, äh, kriegst du mehr dafür. Niemals bei diesen Händlern. Die, die, Händ, die Händler, ich, ich hatte wirklich letztens einen Fall, äh, äh, einer, einer aus meiner aus meinem Bekanntenkreis in Düsseldorf wollte genau das gleiche, der wollte sich ein neues Auto kaufen und gibt seinen, äh, wie heißen denn diese kleinen, äh, Smart. die Smart, sind, sind Smart in Zahlung, sagt er, ja, 3000 Euro, auf dem Freimarkt steht der überall mit fünf drin, also schon einfach mal fast die Hälfte, weniger als du überall kriegen könntest wahrscheinlich. Und das Lustige war, der hat vorher auch schon gesagt, ja, da handle ich den mal so richtig runter den Verkäufer. Ich weiß ja, wie das geht. Ich bin ja, ich bin ja selber so Verkäufer. Und dann hat er, ist er nach der Probefahrt in diesem Wagen ist er zu dem Verkäufer gegangen. Ja, das und das gefällt mir nicht. Das und das gefällt mir nicht. Das und das und das und das. Ah, so jetzt mal, wurde er bei der Fischhaus Was machen wir mit dem Preis? Ich würde ihn ja kaufen. <lacht> sagt ja, der, Ver sagt der Verkäufer einfach nur. Na, der steht doch da. Das ist kein ja, Set.
2: exakt, ja, exakt. Ich dachte, Wie du ist? kennst das aus so amerikanischen Nein, Filmen, wo was. du denkst irgendwie, ja, die wollen unbedingt das verkaufen und dann bieten die dir noch eine geile Anlage an oder, oh oder so. Ey, ich bin da hingegangen und habe dann auch gemeint so, ja, ich habe das Auto bar bezahlt, ne, nicht, nicht so und, und dachte so, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Auto, überhaupt irgendwas in der Größenordnung, Gekauft habe und äh, war mega stolz. Und dachte so: Okay, du bist dieser. Ne, da war ich 38 und dachte, da gehst du jetzt hin. Und die wären ohne Scheiß. Die wochen schenkt mir einen Strauß Blumen und Pralinen. Und ähm, ich habe noch die Möglichkeit zu sagen: Ja, und bauen sie mal das Bose-System ein. Und außerdem hätte ich gerne die Jalousien äh, noch. Äh, was weiß ich, Jalousien gibt es gar nicht mal. Ihr wisst, was ich meine. So ich dachte, das wird richtig geil. Ja, am Ende. Ohne Scheiß, wenn du in den fucking Apple Store oder sonst wo bei Vodafone einen Handyvertrag für 30 Euro im Monat abschließt, kriegst du diese netter zu dir, als wenn du so ein Scheiß Auto kaufst. Und ich habe dann auch gemeint, so, ja, was ist denn hier, äh, der, der Bluetooth, äh, das geht ja gar nicht, aber ich muss ja irgendwie mein Handy anschließen. Und dann sagt er so, ja, da kann man Kabel kaufen für. Weil, als ich das mhm. gekauft habe, so, ne? Und dann sage ich, ja, was sind denn das äh, in der Anzeige stand, ähm, dass das so, wie heißen das, ich kenne mich so gut aus mit Allround-Reifen, all, all wie heißt das? Allwetterreifen. Äh, all all Ganz Ganzjahresreifen. Und dann in der Anze also da, da stand ja Anzeige, äh, Ganzjahresreifen, äh, sind das die Ganzjahresreifen? Sagt er, ah ja, nee, das sind hier die Winterreifen jetzt. Und dann sag ich ja, aber dann müsste ich ja nochmal einen Satz äh, Reifen kriegen, oder was so. Und dann guckt er so, naja machen wir ihn dann die Ganzjahresreifen dann drauf. So, also, der wollte mir noch nicht mal einen extra Satz Reifen mitgeben oder so, weißt du? Also das ist alles, ähm, aber was ich von der Firma Kriege, wo ich das Auto gekauft habe, ist regelmäßig Newsletter, wenn die einmal im Jahr ihre große ähm, Besichtigungsfeier machen, wo man vorbeigehen kann und sich neue Forts angucken kann und ein Prosecco trinken kann, wo ich mir auch denke, wer macht denn sowas? Wer geht bei dem Autohändler einmal im Jahr auf die große Sause, trinkt ein Prosecco und guckt sich neue Autos an, die die da verkaufen? Was sind, denn, also ich meine, die, die Leute, die da arbeiten, okay, aber Könnt ihr euch vorstellen, sagen, ich kann heute nicht, Leute. Ich muss da, ich äh, bei beim Auto. Bei
1: Fort äh, ja,
2: ja, bei Autohaus Ford Nord, äh, da oben äh, in Fuhlsbüttel, da muss ich mal kurz hin, ähm, da, die, die stellen äh, jetzt die Erstzulassung 2019 vor, die muss ich unbedingt sehen.
1: Das ist doch was für ein Schwachsinn. <lacht>
0: naja, okay Kann
1: ja sein, ne?
0: Ich glaube, denen gibt's, äh, geht's halt richtig schlecht im Moment, ne? Die haben halt kaum Marge und echt Probleme mit nach dem Dieselskandalen und so. Und die Höfe sind voll von irgendwelchen alten Dieselautos, die keiner mehr haben will. Ich glaube. Ja, aber also dann müsste ich ja umso freundlicher zu denen sein,
2: die potenziell Geld mitbringen und was kaufen, weil ich könnte ja auch zu einem der anderen eine Million Autohäuser Ist gehen. Ich wäre nicht
0: freundlicher wahrscheinlich.
2: Ja, was auch immer. Also ich bin, ich bin enttäuscht von diesem Gesamterlebnis. Äh, Ab, äh, apropos enttäuscht. Ja. Oh. Oder reden wir über Fortuna jetzt oder Ke was?
1: Nee, nee, nee. kein, kein, kein Fußballtalk heute. Okay. Vor allen Dingen, jetzt wo wir das aufnehmen, sind wir sogar noch vor dem Spiel. Die Enttäuschung kommt ja dann wieder am Wochenende oder genau. spätestens heute Abend. Ähm, kennt ihr das, wenn, wenn Leute einen zutexten, ohne auch nur den Hauch eines Gefühls dafür zu haben, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist?
2: Ja, Georg, wir haben beide Kinder, das weißt du, ne?
1: <lacht> aber ich meine jetzt, also so, so, ich, ich sage jetzt mal im Bereich Fremde Dienstleister und so weiter und so fort.
2: Äh, gib ein Beispiel.
1: Pass auf. Ich bin mit einem Taxi unterwegs gewesen und normalerweise, ich glaube, ich habe es fast noch nie erlebt, dass ich einen Taxifahrer gefahren bin, mit dem ich mich nicht gut unterhalten hätte. Ich quatsch immer ganz gerne und das ist irgendwie immer ganz nett. Man findet immer so ein Thema, über das man reden kann. In letzter Zeit durch die ganzen Krankenhausbesuche und so muss ich natürlich auch, war ich auch häufig unterwegs. Jetzt war es letzte Woche natürlich so, dass ich gerade frisch aus dem Krankenhaus war und entsprechend mega im, im Eimer, wie er schon erzählt, und unter Schmerzmitteln mich kaum bewegen können, mich halt zu einem Taxi geschleppt habe, um vom Krankenhaus ähm, nach Hause zu kommen von der Untersuchung. Mhm. Und dieser Taxifahrer, den ich da erwischt habe, der das offensichtlich gesehen hat, wie ich dann gebeugt, so, so gebückt krumm in, in seinem Taxi mich schnaufend habe niedergelassen, ähm, hat dann angefangen, irgendwie relativ viel zu reden, ohne jetzt das große Interesse daran zu zeigen, ob es irgendeine Art von Feedback von mir gibt, außer schmerzvolles Stöhnen mhm. oder Schweigen. Und dann hat er, also es gibt halt, wenn man schon redet gegen den Willen von Leuten, mit denen, man, ja. mit denen man irgendwo sitzt, dann kann man ja zumindest versuchen, irgendwie so ein Gespür dafür zu entwickeln, welche Themen irgendwie so ein bisschen Sinn machen und welche nicht. Ne? Also was kommt an, was kommt nicht so an oder so. Eigentlich in so einem Ding wie gerade Taxifahren oder so. Ey, da kann das ich ja doch sehr
2: exakt ja? was zu sagen. Weil das hatten wir genau. auch mit in, in der Taxifahrt. Und zwar als äh, meine Frau schwanger war mit dem ersten Kind und ähm, die Wehen gekommen sind und wir ins Krankenhaus fahren mussten, und wir sitzen also hinten im Taxi, ich halte ihre Hand, sie bricht mir meine im Prinzip, äh, weil sie äh, die Schmerzen sozusagen nicht im Taxi rausschreien wollte, sondern stattdessen äh, mhm. diesen Schmerz in meine Hand äh, gepresst hat. Und während wir also so sitzen, macht er so ein bisschen Smalltalk, ich natürlich im Stressmodus 9000 ähm, und er macht so ein bisschen Smalltalk, ja wo geht's hin und dann so, ja meine, äh, also er hat es natürlich auch gesehen und so, ja, ja und dann fängt er plötzlich an, von der Geburt seines Kindes zu erzählen. Und Erzählt so, ja, ja, ich weiß noch, meine Frau, boah, das waren Schmerzen. Die oh hat Gott. gebrüllt, die hat den Kreissaal zusammengebrüllt. Und hinten sitzt meine hochschwangere Frau kurz vor der Geburt und guckt, guckt mich nur an, so nach dem Motto: Alter, ähm, gleich, gleich passiert hier was, so, weißt du. Und ich sitze einfach nur da und er so, naja, das hat, oh nee, das hat glaube ich bei ihr 32 Stunden gedauert, war die im Kreissaal und so. Und ich schwöre, zu Gott, das war exakt äh, so und du sitzt einfach nur da hinten, hast gerade den Schiss, hast wirklich die Hosen voll, vor, weil du auch nicht so richtig weißt, was dich erwartet. Und ähm, da, ich glaube, dass Taxifahrer ähm, einfach abgestumpft sind. Die fahren, die fahren so, das ist wie Friseure. Die machen so viel Smalltalk, das ist quasi hauptberuflich Smalltalk und mit so vielen unterschiedlichen Menschen, dass die, so ein Stück ist da, ist da so ein Empathieverlust, weißt du? Du Kein bist nie. einfach nur, also, du bist ich, einfach ich, nur ich, so eine beschreibbare Wand, die
1: reinkommt. Ich, ich habe viele erlebt und die meisten kriegen es halt hin, dass man entweder, entweder merkt, man, man, man hat gerade nichts, so, worüber man reden will, dann halten sie die Klappe oder man findet irgendwie ein gemeinsames Thema. Nicht so der Taxifahrer, von dem ich gerade an, angefangen habe zu sprechen, ähm, zu dem ich mich da unter Schmerzen ins Taxi setzte und irgendwie gekrümmt äh, saß, der halt auch eine Fahrweise an den Tag gelegt hat, immer mit, mit, mit irgendwie schnell anfahren, abbremsen, wo ich jedes Mal so gekrampft bin, weil es natürlich wehtut über diese ganzen ruckartigen Geschichten hat, gar, hat er gar nicht mitbekommen glaube ich und dann fragte ich halt ob ich mit also am Anfang fragte ich ob ich mit Karte zahlen kann weil ich äh, keinen, nicht genügend Bargeld sonst dabei gehabt hätte und er ja alles gleich so ah ja gut ich habe nicht genügend Bargeld dabei und bin immer ganz froh wenn ich damit Karte zahlen kann das hat er dann zum Anlass genommen ähm, seine Fantasien über die Verschwörungen der Banken, die ihn ausspionieren, wenn er mit Karte zahlt, zu verbreiten. Das alleine ist eine Sache. Also nicht nur, dass die überflüssig ist, mich nicht interessiert hat, ich nichts davon hören wollte, aber es hat, ich schwöre, es hat keine Minute gedauert, bis er davon, dass die Banken einen ja überwachen und die Informationen weiterverkaufen, was er wo mit Karte bezahlt, dass die weiter äh, weitergegeben werden. Es hat keine Minute gedauert, bis er dann dabei war, dass wenn man sich nur an die Regeln hält, das hätte den Juden ja damals auch nicht geholfen. Hä? Ich weiß es nicht. Ich saß da unter Schmerzen, hab nur gefragt, ob ich mit Karte zahlen will. Und er hat keine Minute bis zum Holocaust gebraucht. vom Mit Karte zahlen. Das war mein Einstieg mit diesem Taxifahrer. Die haben sich ja auch nur an die Regeln, wenn man ja nichts zu verbergen hätte und so, das haben die ja früher auch gedacht und so. Das war mein Einstieg. Ich saß also komplett befremdet in, in diesem Taxi, habe mich gefragt, ob das <lacht> dieser Dialog, es war nicht mal wirklich ein Dialog, ich habe nur gefragt, kann ich mit Karte zahlen? Er sagte ja und ich sagte, ah gut, ich habe meistens nicht genügend Bargeld dabei, ob, ob dieser Monolog gerade wirklich passiert ist. Dann schien er das zwar mitzubekommen, dass ich offensichtlich da auf seine Theorie nicht sonderlich anzusprechen schien, was ihn aber nicht daran gehindert hat, alle möglichen anderen Themen in ähnlicher Art und Weise anzuschneiden und zu hoffen, dass ich ihm da bei diversen Dingen, die von einfach nur Rand bis hin zu Verschwörungstheorie gingen, zuzustimmen. Das ging weiter bis kurz bevor die Fahrt dann zu Ende war, er mir irgendwie davon erzählte, dass sein Großvater ja 1919, nachdem er sich mit seiner Großmutter gestritten habe, nach Argentinien ausgewandert sei. Und dann fing er so total hysterisch an zu lachen. Hm. Und ich saß aber ich habe das überhaupt nicht verstanden, was was der wollte. was. Es gibt ja so Situationen, wo jemand etwas erzählt, wo du weißt, oh, das ist eine lustige kleine Anekdote. Und ähm, man lacht so der Höflichkeit halber so ein bisschen mit auch wenn man es nicht lustig findet. Aber diese Situation, da, da passte ein Lachen überhaupt nicht hin. Und das ging dann weiter, dass er, dass er erzählte darüber, dass er im Archiv der Stadt dann herausgefunden hat, mit welchem Schiff sein Opa nach Argentinien ausgewandert sei und dass er dann aber irgendwie vor Kriegsbeginn oder irgendwann zurückgekommen war. Und dann fing er wieder an zu lachen. Ich, also, ich habe noch nie in einem Taxi gesessen, nach Unterhaltung, oder das heißt nach Unterhaltung, ähm, nachdem ein Taxifahrer mit mir gesprochen hatte, über so viele verschiedene unzusammenhängende Themen in einer Art und Weise, die jedes für sich so merkwürdig und verstörend waren wie in diesem Fall.
0: Seid ihr denn eher die Typen, die gerne mit dem Taxifahrer reden oder soll der besser ja. die Fresse halten?
2: Ich mag das ganz gerne, Also es kommt immer auf die Situation an, ähm, aber ich mag es eigentlich ganz gerne, weil Taxifahrer eigentlich auch immer viel zu erzählen haben und immer so ein bisschen Zeugen der Stadt sind. Und ja, ich, äh, ich, super gerne ich mag und das, das eigentlich. Taxifahrer. Ich finde es eigentlich auch ganz gerne, wenn es ist auch. Ich habe größtenteils eher angenehme Erfahrungen ähm, gemacht. Ich auch fast nur,
1: aber <lacht> diese
2: die eine Fahrt. Aber es gibt immer. zum Beispiel auch immer diesen Moment, wenn man mit einem Taxi irgendwo angekommen ist wo ich immer denke,
1: okay, was macht er, wenn ich jetzt einfach abhaue? Ich
2: einfach dann, wegrenne. Ich habe es noch nie gemacht,
1: aber ich habe diesen... Ist ja blöd, wenn man den per App bestellt hat, ne?
2: Ja gut, dann natürlich nicht, aber, aber ich habe ich hab da schon so oft dran... Eigentlich habe ich diesen Gedanken jedes Mal. Ich habe hab das noch nie gehabt. Nee, ich habe immer diesen Gedanken, wenn ich jetzt abhaue, was will er machen? Dann Rennt er mir Gedanken hinterher? Oder was macht er? Der kann er sein Auto nicht einfach... Ich, also, in den meisten Fällen denke ich immer so, der hat doch er kommt, also er kann ja, wie lange will er mir hinterher? Er weiß ja nicht, dass ich nur 50 Meter rennen kann.
0: Ich würde sagen, <lacht> würd sagen, du probierst es einfach mal aus und dann haben wir wieder eine neue Geschichte. Aber du fährst zehnmal in der nächsten Woche mit dem Taxi und bei dem sechsten haust du ab. Hä? Egal wer das ist. Aber warum? Aber warum dann, warum, warum dann nicht gleich
1: beim nächsten Aber ist? dann hast du dir um sein Geld betrogen, das kann er, das ist ja auch nicht Ziel ja. der Übung.
0: Ich will nur nicht, dass du dir den Taxifahrer vorher anguckst. Es soll so ein random Taxifahrer sein. Es kann ein junger sein, es kann ja, ein sein. Aber es ist ja schon ein
1: Unterschied, ob das jetzt irgendwie ein Mitte- oder Ende-20-Jähriger kräftiger Typ ist oder halt der 75-Jährige, den ich hatte, der mir von seinem Opa in Argentinien erzählt.
2: Ja, also ich meine, aber das ist ja bescheuert. Das ist ja so, als wenn ich, wenn du mir sagst, ich möchte, dass du den schweren Tresor knackst und nicht den leichten. Wieso denn? Also ich würde mir natürlich ich würde mir natürlich jemanden aussuchen, von dem ich der Meinung bin, dass ich äh, ihm entkommen könnte, das ist zugegebenermaßen eine relativ kleine Zielgruppe, aber <lacht> da würde ich trotzdem versuchen drauf achten und jetzt nicht irgendwie den, den passionierten Leichtathleten, der nebenbei Taxifährt.
0: Die Frage ist ja auch die, die, die Frage für den Taxifahrer ist ja auch so, lasse ich mein Auto hier alleine um dem Vollpfosten das die 20 ja. Euro? So, das meine ich. weil dann könnte man ja, ja sagen, wenn es ihr mit das
1: Verkehr ist irgendwo. Ich meine, gut, das
2: Ding ist ja Glaube, dass ja Taxifahrer haben ja zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, die haben ja so ein, ähm, die haben so eine, eine Notlampe, eine Notruflampe, die sie anmachen können, zum Beispiel, das merkst du gar nicht. Und das hatte ich auch mal, das ist noch gar nicht so lange her, das war hier in Hamburg vor ein paar Wochen oder Monaten, ich bin ein Taxi gefahren und dann hat ein anderes Taxi, stand so plötzlich an der Ampel neben ihm, beide machen das Fenster runter und er meint so, alles okay bei dir? Und, äh, er so, ja, wieso? Und dann meint er so, ja, weil, man macht halt irgend so ein, Kopfnicken oder sowas. Was ihm angedeutet ja weil die Notruflampe an ist. Und dann meinte er so, oh, ach so, ja, nee, alles gut. Und dann meine ich so zu ihm, was war denn das? Und dann sagt er, ja, ich habe aus Versehen die Notruflampe angemacht.
1: <lacht> Und ich wusste
2: bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es das gibt. Dein Taxifahrer. Mein Taxifahrer hatte das. Oh, äh, geil,
1: du warst quasi auch noch der, ich, der potenzielle Verbrecher. Ja, der ich drin. war auch
2: quasi der Entführer oder was auch immer.
0: Dann hat er dir erzählt, das wäre aus Versehen gewesen.
2: Ja. Und, ähm, hat
0: das irgendwie, ich weiß nicht, ob
2: das äh, keine Ahnung, wie die angeht und was weiß ich, vielleicht kann ja das mal, kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen oder so. Aber ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich glaube, was ich eigentlich nur sagen wollte, dass Taxifahrer ja dann total äh, solidarisch, die helfen ja auch manchmal, wenn irgendwie ein Person gesucht von der Polizei ist oder so, ne? Dann kriegen die ja auch den Funkspruch
1: um die, die Augen sich auch gegenseitig helfen. Und ich
2: glaube, ja genau, wenn einer irgendwie abhaut, das ist ja so der ein Code, Taxi ich schätze mal, das ist hier, so ein das nicht machen. Taxikodex oder so, weil die, da sind die ja natürlich alle das Mögen die alle nicht. Also sagen die dann, okay, hier ist so ein ein so ein Typ, Figur wie IT e. äh, ist gerade <lacht> irgendwie auf der Flucht äh, mit meinen 15 Euro. Ähm, guckt mal, ob ihr den findet. So.
0: Und, und die kriegen die Nachricht auch von der Polizei, wenn die Polizei jemanden verfolgt, hast du gerade gesagt?
2: Ja, also das kann auch gerne mal ein Taxifahrer nochmal bestätigen, aber ich kenne oder ich habe das so gehört, dass wenn die Polizei jetzt ein, wenn ein Banküberfall ist oder so und die suchen ein Auto oder so, dass dann dass es dann auch durchaus an Taxifahrer gefunkt wird, dass die mal sagen sollen, ob sie was Auffälliges sehen oder so. Also ich weiß nicht, wie das genau läuft, ob es dann so eine extra Frequenz gibt oder so, aber es macht ja total Sinn, weil das sind die Augen der Stadt. Naja, also,
1: ja, wir sind ja überall unterwegs.
2: Und äh, können alle miteinander kommunizieren, also
0: macht ja nur Sinn, dass äh, hey Leute, das wäre ja. vielleicht eine Frage fürs Rätsel, ne? Irgendwie so. ah. Ja, hast du eins, Georg?
1: Übergang? Ja, ich habe ein Rätsel. Ja, dann hau rein. das Lustige ist, dass irgendwie die ganze Zeit ihr vom Ton her normal seid, aber wenn Jochen Musiken abspielt, sind die bei mir immer abgehackt. Die habe ich gerade nicht gehört. Seid ihr noch da? Ja. Ah, gut. Also, welche ungewöhnliche Voraussetzungen, äh, Voraussetzungen Singular, müssen Masseure in Südkorea erfüllen?
2: Welche ungewöhnliche Voraussetzungen? Voraussetzungen,
1: Masseure, Südkorea.
0: Südling. Ich fange an, okay? War unbedingt.
1: Ähm,
2: hat es was mit, dem, mit der eigenen Beschaffenheit des Körpers zu tun?
1: Mm, nee. Okay, welche Richtung meinst du? Frag mal, frag mal Müssen mal, die na
2: Naja, machen. gut, also ich sag mal. Ähm, Müssen die zum Beispiel eine gewisse Größe oder Handflächengröße oder Anzahl an Fingern oder irgend sowas? An.
0: Die müssen eine bestimmte Massagetechnik äh, können?
1: Das wäre ja keine ungewöhnliche Voraussetzung, nee. Ähm...
2: Eine Min ah, nee, das hätte ich ja auch gefragt. Ich hätte gesagt, eine Mindestgröße, damit du auf der Liege liegen kannst und die, die überhaupt drankommen. Aber das ist ja auch das Gleiche. Kein, also es ist keine rein physische Eigenschaft. Und es hat also was... Das ist, schon, es ist eine physische Eigenschaft. Es ist eine physische Eigenschaft, okay. Ja. Es ist aber eine Besonderheit, die es so dann im Speziellen nur in Südkorea gibt?
1: Ich glaube schon. Ich wüsste nicht, dass es das woanders gibt.
2: Hat das was mit der südkoreanischen Kultur zu tun?
1: Ich glaube, das kann man so nicht sagen, nee.
0: Hat es was mit einer besonderen Arbeitsweise der. Nee, auch nicht. Also dass sie ständig sitzen oder stehen beim. Nee, auch nicht.
1: Nee, nee, nee.
2: Okay, das ist ja folgendermaßen. Ja. In Südkorea. Die möchte lösen. Ähm gibt es ja die berühmten Time-Massagen. Das macht überhaupt keinen mhm. Sinn.
1: Ja, richtig. Südkorea gibt es die thai massagen richtig.
2: Nein. Also, es ist ja folgendermaßen. In Südkorea gibt es die berühmten südkoreanischen Nackenmassagen. Mhm. Ähm, die, um die auszuführen, muss man ein bestimmtes
0: Geschlecht haben. Nee. Die Nackenmassagen, da müsste ein bestimmtes Geschlecht... Haben. Es ist
1: doch nur mit dem Norris Darf den Nacken nur mit dem Loris massieren.
0: <lacht> okay. Müssen die besonders viel Kraft aufwenden? Nee. Ach komm.
2: Muss man für diese... Äh, ist das eine besondere Form der Massage oder gilt das einfach nur nee. für südkoreanische allgemein, Massagen?
1: Allgemein für Masseure.
2: Brauchen die eine gewisse Form? Äh, muss das irgendwie in einem Dokument festgehalten sein?
1: Muss, muss das festgehalten sein? Ja, im im Fall, Doku, in
2: einem Dokument irgendwie. Also so eine Art Führerschein für Massage oder sowas.
1: Um, ich weiß nicht, ob das so ist. Ich, ich nehme an, nein. Ich nehme an, nein. Oh, noch ein Tipp. Es ist keine Qualifikation oder so. Die, die wäre ja sowas wie, was in einem Dokument festgehalten worden wäre. ja
0: Keine Qualifikation, sondern... Die müssen in bestimmten Notsituationen entsprechend handeln können.
1: Nee. Oh. Meinst du Erste Hilfe oder sowas? Nee, ja. gute Idee. Das wäre ja auch eine Qualifikation wieder. Genau, das wäre auch eine Qualifikation.
2: Also es, es ist eine physische Eigenschaft. Wenn es aber nichts mit der Größe oder sowas zu tun hat, was kann es denn dann sein? Ist es vielleicht eine Form von ähm, Immunsystem oder so, wenn man so viele Leute andatscht,
1: dass man irgendwie... Corona, ne? immun sein. Ja,
2: das ist nee, auch eine nicht. Impfung oder
1: so. Nee, okay.
0: Das heißt, die auch müssen... Eine gute Idee aber nee. Physisch, das heißt, die müssen bestimmte Körper, bestimmte Bewegungen mit dem Körper machen können. Irgendwelche nee, Verrenkungen. Nee, nee. oh, Mann, ey.
2: Also hat es in irgendeiner Form was damit zu tun, zu was die Personen imstande sind zu leisten?
1: Ähm... Ich gebe mal einen ganz großen Tipp, was Sie nicht imstande sind zu leisten.
2: Was Sie nicht imstande
1: sind zu leisten? Es geht darum, was Sie nicht imstande sind. Also
2: eine Mindestanforderung sozusagen.
1: Eine, was, eine Mindest? Nee, nee, nicht eine Mindestanforderung. Nee.
0: Jetzt checke ich gar nichts mehr. Du bist
1: es geht nicht um eine, eine positive wir haben ja schon gesagt, physische Eigenschaften um eine negative, die sie haben müssen.
0: Eine negative physische Eigenschaft ja, müssen das ist sie aber haben. Der, der,
1: mehr Tipps kann ich nicht geben, der war schon riesig, dieser Tipp.
0: Eine negative physische Eigenschaft, eine negative physische Eigenschaft, was ist denn das, die sie haben müssen? Zum, ja. zu, also es wäre jetzt mal unter uns, Georg. Ja. Jetzt mal, wir sind jetzt nicht im Rätsel, sondern ich stelle ja. die Frage, sie müssten theoretisch so vier Zehen haben. Das wäre so Also
1: Negativ meine ich sowas wie positiv wäre, sie müssen besonders stark sein. Negativ ja. wäre, sie müssen besonders
0: schwach sein. Oder vier Zehen haben zum Beispiel.
1: Oder vier Zehen haben, okay. genau. Ja.
0: Also sie müssen. Dann müssen sie besonders. Äh, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Nee, ich, weiß es. ich löse jetzt. Eddie möchte lösen. Ich gebe ja. mein Rederecht ja, gerne. gerne ab.
1: Gerne.
2: Sie dürfen keine Haare am Körper haben.
1: Nee, das wäre jetzt auch keine negative das, Eigenschaft, oder?
0: Ja, das war aber so überzeugt. Oder meinst du äh, Diabetes, wirklich, krankheitsbedingt? Ich, hab jetzt echt, ich würde, wenn, wenn ich Georg gesagt hätte, ich hätte automatisch Ja gesagt. Du ich hast
2: glaube, gesagt, das stimmt auch, Georg weiß das nur noch nicht. Vielleicht geht es ihm um okay. was anderes, aber das, was ich gesagt habe, ist auch definitiv richtig. Deshalb kriege ich einen Punkt. Tschüss.
0: Wahrscheinlich müssen Sie ganz viele Haare na, ich habe gedacht, <lacht> sie
1: müssen, Fell haben.
0: Sie müssen die Hand, also, In den Handinnenflächen müssen sie Haare haben. Das ist geil. Damit man den Schweiß aufwischen kann.
1: Haare in den Handinnenflächen.
0: Also die Situation ist doch so: Da kommt der Südkoreaner und massiert. Oder die
1: Südkoreanerin vielleicht?
0: Oder die Südkoreanerin Aha. und. Aha. Kann ich noch die Frage?
1: Nein, Frauen ist keine negative Eigenschaft, Jochen.
0: Das ist doch klar. So, und jetzt kommt der, jetzt kommt da jemand hin und sagt, ja. renken Sie mir mal den Rücken ein. Und dann braucht die eine bestimmte körperliche Eigenschaft, damit sie das schaffen kann. Nein. Ich war ja keine Frage. Ach so, okay, gut. Hat ja. es was? Hat äh,
1: geklingelt. <lacht>
0: jetzt muss ich die Tür aufmachen. Ja, geh die Tür aufmachen. Mann! Ich, äh, weiß
2: eh, was ich frage. Also.
1: Darfst du so lange weitermachen, selbst mit Nein, bis Jochen zurück
2: ist? Eine negative. Du hast ja gesagt, es muss eine negative. Also, es ist quasi eine negative Eigenschaft. Ja. Ähm, das heißt, wäre das unter Umständen eine Einschränkung bei. Wenn es jetzt nicht für andere Tätigkeiten oder so? Ja. Aha.
1: Und Jochen hat nicht zugehört. Ja,
2: brauche nicht. Ich löse das jetzt immer allein Also, pass auf. es wäre Unter normalen Umständen wäre es eine Einschränkung. Aber für die Massage macht das nichts aus. Das, also, man kann damit trotzdem offensichtlich gut massieren?
1: Ja, würde ich annehmen.
2: Ist es äh, was am Oberkörper? <lacht> also, ab äh, anders gefragt, ist es etwas Hüfte-aufwärts? Ja. Aha, jetzt haben wir den Salat. Äh, jetzt, äh, das meine ich eigentlich positiv. Ähm, <lacht> Ist es im Bereich der Arme und Hände?
1: Nein. Aha.
2: Ich habe hier mega das Rätsel
0: vorangebracht, Jochen. Ähm, könnte mir noch mal nochmal sagen, es hat was mit dem Oberkörper zu tun? Mhm. Nein, ab. Ab dem, ab dem Oberkörper? Hüfte,
1: Hüfte, und aufwärts,
0: Hüfte aufwärts, ja. Hüfte auswärts. Und es sind nicht die Arme und die Hände, das heißt der Kopf. Ja. Er muss etwas Bestimmtes mit dem Kopf machen während der Massage. Ich Nein. Nein, ich, das war jetzt auch keine Frage. Hallo, Das war, Hallo, ich das bin war eine alle, Frage. Du kannst nicht immer, du stellst immer Fragen. Ich rede mit und mir dann, selbst. ja, ich rede mit mir selbst am
2: Arsch. Kannst du auch nicht bei Wer wird Millionär D sagen? Falsch. Na, das habe ich nur für mich so dahin gebabbelt. Ja, Herr ja Ich meinte eigentlich A, ah, <lacht> falsch. Ja, das, sorry, da ich, ich wollte eigentlich nur mit mir das ausmachen. Okay. So funktioniert es nicht. Dann, okay. Also, ich löse. Ja. Es hat was mit den Augen zu tun. Ja.
0: Das hab ich dir gerade Auf die Fährte hab ich dich gebracht.
2: Es hat was mit den Augen zu tun. Und zwar. Entweder kurz oder weitsichtig.
0: Sag, sag nein, Georg. Das war eine Frage.
2: Die müssen. Stell eine Frage.
0: Wie hat er doch gerade? Nein,
2: nein. Oder? Es ist. Ähm, müssen die blind sein? Zum? Ja.
0: Krass. Ich, komm, ich, ich annulliere die dieses die ganze Scheiß-Rätsel und das <lacht> Verfahren. Der hat zum Schluss, hat er gesagt, die müssen, was hast du nochmal gesagt, kurz- oder weitsichtig sein? Ja, habe ich nur mit mir Nein, geredet. Ich das, ich, das war keine Frage. Ich hab, Das war lau ja. wirklich laut gedacht, Jochen. Liebe Zuhörer.
2: Ganz ehrlich. Ey, Fun Fact ist, ich hatte mal einen äh, blinden Masseur noch ja. zu giga -Zeiten in Düsseldorf.
0: Ja, aber warum müssen die blind sein?
2: Weil er Südkoreaner. Äh, nee, der war nicht Südkoreaner, aber der war blind und hat massiert, weil, äh, und ich glaube, dass der dadurch, also so habe ich mir das zumindest gesagt, das schränkt ihn natürlich überhaupt nicht ein, weil er sehr gut fühlen kann. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, wollte ich nur sagen, dass ich mal einen blinden Masseur, Punkt, fertig, mehr ist da nicht. Viel. Also,
1: die, ja, ähm, das über 100 Jahre alte Gesetz wurde erst im Jahr 2018 von einem Gericht bestätigt. Die Idee hinter dem Gesetz ist es, den Blinden zu einem sicheren Einkommen zu verhelfen, angesichts der wenigen Optionen, die ihnen zur Verfügung standen bzw. stehen. Bei Verstoß gegen das Gesetz drohen bis zu fünf Jahren Haft und umgerechnet etwa 40.000 Euro Strafe. Allerdings erarbeiteten arbeitete, im Jahr 2008 nur 7100 Blinde als Masseure, während geschätzte 150.000 bis 700.000 nicht blinde Menschen den wachsenden Markt bedienen.
2: Wie ist das denn zu erklären? Dann ist das ja ein Gesetz, an das sich keiner hält.
1: Ja, die eine Möglichkeit ist natürlich, dass es nicht genügend Blinde gibt, die überhaupt diesem entsprechenden Beruf nachgehen wollen.
2: Mhm. Ah ja, okay. Aber interessant. Aber eigentlich ist es verpflichtend oder was? Oder
1: bevorzugt ne? oder
2: also keine Ahnung. ist Ja, schon krass zu sagen, ja, sie, sie können. Also, ich nehme
1: mal an, wenn die wirklich, wenn die wirklich so viele, ähm, Masseure haben und sagen, irgendwie geschätzte 150 bis 700.000, dass selbst im, im, Idealfall nicht genügend blinde Masseure da wären, dass man also so oder so auffüllen würde. Aber die Grundidee ist halt, die ist ja ziemlich genial eigentlich, ne? Ich finde das Menschen auch einen guten zu, Ansatz, ja. Mit also. so einer Art von, von Behinderung können tatsächlich nicht jeden Job aussehen und anstatt zu sagen, wir schaffen jetzt irgendwie eine Quotenstelle, wo sie etwas machen, was sie wesentlich schlechter machen können als jemand, der sehen kann, nehmen wir etwas, wo sie kein bisschen eingeschränkt sind und geben ihnen das exklusiv.
2: Ich frage mich halt nur, was ist, wenn jetzt zum Beispiel du die Mega-Leidenschaft hast und ähm, willst, machst, das ist dein Traumberuf und dann kannst du es nicht machen, weil du nicht blind bist. Das ist halt dann auch wieder scheiße. Aber es müsste so einen Weg geben, dass die halt irgendwie bevorzugt drangenommen werden oder so, aber es trotzdem die Möglichkeit. Aber du hast ja eh schon mehr oder weniger beantwortet, dass über 100.000 eh sehen können. Und also, wie gesagt,
1: ja. obwohl das bestätigt wurde, 2018, das ist nicht lange her, ne? Ähm, und fette Strafen drohen, vielleicht gehen sie dem auch nicht ansatzweise nach oder so. Ich, ich weiß es nicht genau. Da habe ich keine genauen Infos zu gefunden, warum das dann doch wohl nicht so krass umgesetzt wird. Ja,
0: aber halten mir fest, ich habe den Punkt, würde ich sagen. Ja. ja. Mhm. Ich bin dagegen, aber ich akzeptiere das mal so. Wenn ihr wissen wollt, wie diese wunderbaren Geräusche bei uns in den Podcast reinkommen. Wir benutzen den Roadcaster Pro. Das ist das Herz unserer Produktion. Neben den vielen anderen tollen Teilen unseren großartigen Mikrofonen, wo das eine leider heute nicht ging. Also wir produzieren mit dem Roadcaster Pro und sagen auch Danke für die Unterstützung. Und mehr zu diesem Gerät gibt es bei uns in den Show Notes. Da könnt ihr euch ganz intensiv darüber informieren.
2: Und jetzt kommen wir... Ähm nach langer Zeit wieder zu Patreon und unserer Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Vielen Dank für den Support von euch, liebe Leute. Und ähm, auf unserer Patreon-Seite findet ihr ähm, die Folgen ohne Werbung und einen Tag früher. Und außerdem machen wir einmal im Monat ein sogenanntes Hour, ein Ask Us Anything. Und da nehmen wir jetzt noch mal das von Februar, weil da ja quasi mhm. kaum eins stattgefunden hat. Da sind noch viele Fragen. Und ich fische jetzt einfach mal, ähm, das gefällt mir schon mal von Justin, wie, wie ist Jochen eigentlich so alt geworden? Aber ich sag nur, was hier steht. Ähm, wenn ihr, das gefällt mir, Knorkator wenn ihr in der... Du bist F
1: 50 dieses Jahr, ne?
0: Leute, jetzt muss ich das schon wieder rausschneiden, die Stelle, haben wir doch gesagt. dass hier meine Wann wirst du nur 50? Im Mai. Am, Echt? Am 31. Mai. Und scheiß? Zwei
1: Tage nach mir.
0: Ja. Da wirst du auch 50, George? Nein. Ja, wüssten du eigentlich, Georg. Ich,
1: ich bin 45, ich bin 46.
2: Ah, das geht ja.
1: Ich dachte, wir sind immer
2: irgendwie ein bisschen weiter auseinander, ehrlich gesagt. Du ja bist jetzt, noch mal vier Jahre jünger, oder? Ich bin 41. Fuck. Ja, vier Jahre. Geil, jetzt die Stimmung am Arsch. Schön. <lacht> ähm, Knorkator fragt, wenn ihr in der fiktiven Welt eines Romans, Filmes und so weiter leben könntet, für welchen würdet ihr euch entscheiden? habe schon gehabt. Ich bei glaub, mir wäre es wohl das Auenland. Nee, ich glaube, über einen Roman haben wir noch nie gesprochen. Oder? Ja,
1: die kommen, die kommen mir so bekannt vor mit der fiktiven Welt. Oder habe ich das als BMZ-Frage mal gehabt?
2: Ach so, äh, kann auch eines Films sein. Hattest
1: du Spaß. nicht sogar gesagt beim letzten Mal, als wir die Frage hatten, dass wir bei dir World of Warcraft, also bei mir?
0: Ja, die hatten wir tatsächlich, glaube ich, schon mal. Die ja, kommt mir das bekannt hab vor. habe ich denn dann die gesagt? Wir das würde mich mal
2: interessieren, was ich da gesagt habe.
0: Du musst, glaube ich, in Folge 59 noch
2: Ja gut, dann nehme ich eine andere. Halbprofi, Vaterfrage an Eddie. Ich bin im April Vater geworden und habe mal eine grundsätzliche Frage. Wie zur Hölle soll man eigentlich noch zocken, wenn man Kinder hat? Wie stellst du das an? <lacht> ähm, ja, ganz gute Frage. Also es ist, es gibt natürlich verschiedene ähm, auch Phasen, gerade wenn das Kind neu auf der Welt ist, dann ist es natürlich erstmal etwas schwieriger, aber die werden ja auch größer. Und ähm, gehen dann ja hoffentlich irgendwann auch mal zu irgendwelchen Zeiten ins Bett, die man dann äh, sich vorher überlegt und ausmacht. Und ich muss sagen, wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt, dass ähm, irgendwie ja, wir die Kinder ins Bett bringen und die dann da auch bleiben und die Schnauze halten. Und dann hast du halt abends, äh, hast du dann ja bis du selber pennen gehst, natürlich ein bisschen Freizeit in der Regel. Also bei mir ist es so, es kommt natürlich immer drauf an, Manche müssen das dann mit ihrer Frau verbringen oder mit ihrem Partner, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe den Vorteil, dass meine Frau meistens um 21 Uhr schon einpennt. <lacht> Nein, das äh, ist einfach wirklich so. Ich habe ähm, hab eigentlich so abends immer, nehme ich mir so ein bis zwei Stunden mal mehr, mal weniger, um ein bisschen zu zocken, wenn es geht. Ich gehe auch verhältnismäßig spät ins Bett. Ich habe aber natürlich auch das Glück, durch... Ähm, durch die äh, Arbeitszeiten, dass ich nicht schon um, äh, also zwar stehe ich auch dann morgens auf mit den Kids und Frühstück und so, aber ich kann mich dann auch nochmal hinlegen, bis ich zur Arbeit gehe. Ähm, das hilft natürlich dann auch, um ein bisschen später ins Bett zu gehen. Arbeit. ich hab hab halt auch einen beschissenen, komischen Schlafrhythmus. weil Aber Ist ja
1: auch noch eine wichtige Frage, welche Spiele, ne? Also wenn ich jetzt ein Multiplayer-Spiel ja. spiele, wo ich keine Pause machen kann, ist ja was ganz anderes, als wenn ich irgendwas habe, wo ich zwischendurch einfach mal auf Pause drücke und mich ums Kind kümmern kann und dann irgendwann anders mal eine Minute weiterspielen Absolut. kann. Absolut. Also ich hatte
2: zum Beispiel, als wir äh, zu Hochzeiten von äh, Team Limited bei uns auf dem Sender unser Counter-Strike-Clan, wo wir das, äh, wo ich dann auch privat trainiert habe, unter anderem auch mit Kollege Olli, äh, Grüße an der Stelle, der ja auch äh, ein gleichaltriges Kind hat und dann äh, war es wirklich so, dass wir teilweise mitten im Match, äh, hörst du dann irgendein Schreien im Hintergrund und ein, der ein oder andere muss irgendwie dann ähm, sich entschuldigen und dann das Kind wieder ins Bett bringen oder beruhigen. Das kann natürlich passieren, das ist halt, wenn die noch ganz klein sind. Aber generell, sage ich mal, hat sich mein Zockverhalten insofern verändert, dass so diese ganz zeitaufwendigen Spiele also, ich zock am liebsten Spiele, die ich, ähm, wo ich auch mal eine Stunde spielen kann. Also, gerade sowas wie World of Warcraft oder so, ähm, habe ich ja versucht, als jetzt äh, World of Warcraft Classic rauskam.
1: Aber, ja, das aber das Classic ist halt ja eine ganz andere Nummer, was die Zeit investiert. Genau, aber
2: das war halt, da saß ich dann, habe irgendwie. Drei, hab dann mir sogar für meine Verhältnisse viel Zeit genommen, habe dann irgendwie drei Stunden am Stück gespielt und habe in der Zeit irgendwie 16 Schaffälle von A nach B gebracht und habe dann wirklich gedacht so, <lacht> ja okay, das fühlt sich gerade an wie tote Zeit und in meinem Kopf sind einfach nur alle Serien, Filme und Spiele durch den Kopf gegangen, die ich in den drei Stunden hätte entscheidend voranbringen können, während ich hier von Level 1 auf Level 2 im exakt gleichen Waldstück ja. äh, unterwegs war. Das hat dann Deshalb habe ich das wieder zu den Akten gelegt. Also man, man ändert
0: auch so ein bisschen, was man zockt. Es kommt tatsächlich auch darauf an, wie alt das Kind ist. Wenn es noch ganz klein ist, kann man das ja in diesen komischen Manduka vor den Bauch schnallen und dann zocken. Das geht. Ähm, also mit dem Kind zusammen, wenn das pennt.
1: Dieser, dieser Bauchrucksack, wo das Kind ja, ja. schläft.
0: Genau, und dann kann, da kann man mit zocken. Und ähm, ansonsten ist es einfach so, dass man irgendwann weniger zocken wird, weil man weniger Zeit hat. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, Half-Life zu spielen. Äh, jeden Tag so eine halbe Stunde. Das macht Spaß.
1: Half-Life 1?
0: 2, ja. Half-Life 2. tatsächlich. Ich habe es nämlich nie gespielt. Ja. Half-Life 2 nie gespielt? Nein. Ich, ich, ich habe angefangen
1: es ja die, und dann in einer halben Stunde aufgehört. Ja, ich ja, es,
0: es gibt viele Spiele, die ich noch auf der Liste habe. Und jetzt hab ich, versuche ich, die Liste abzuarbeiten. Half-Life 2 stand drauf. Und es macht sau Spaß.
2: Ja, es ist ja auch generell so, dass man mittlerweile ein Angebot, ein Überangebot an, an Möglichkeiten hat. Und das hängt dann natürlich auch mit der Priorisierung zusammen. Also wenn ich sehe, was es mittlerweile an Netflix-Serien gibt oder an, an Filmen und da sind und da ist noch nicht sowas wie Podcasts und Bücher und dann gibt es natürlich noch Rocket Beans TV, was ich den ganzen Tag gucke, weil es einfach der geilste Shit ist. <lacht> ähm, aber es ist einfach krass, was es mittlerweile an Angeboten gibt, wie man sich seine Freizeit ver vertreiben kann. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Podcasts sich so großer Beliebtheit erfreuen ist, weil man das zum Beispiel parallel zu was machen kann. Ob du jetzt einkaufen gehst, Auto fährst oder aber ah, zum Beispiel stimmt, ja. auch zockst, also zum Beispiel World of Warcraft, ähm, kann da kannst du natürlich nebenbei noch ein Hörbuch hören, wenn du jetzt nicht gerade im Clan-Chat oder im Gilden-Chat oder äh, Talk bist oder ich weiß nicht, wie das äh, die Profis machen. Aber ähm, es gibt einen Haufen Spiele, wo du äh, nebenbei halt noch was laufen lassen kannst. Und... Ähm, ja, muss man halt einfach Prioritäten setzen. Ich zum Beispiel ähm, habe deshalb deutlich weniger Sex. <lacht> Aber da kannst du auch Podcasts bei hören. Ne? Beim Sex hören wir immer Podcasts. Ja. ja. Wir hören immer Podcast-UFO beim Sex. Ja. Äh, habt ihr noch, hast du was rausgesucht, Jochen?
0: Ähm, Nee.
2: Gut, dass du da einmal durchgescrollt bist ohne Ergebnis.
0: Das waren, eine Frage war, bezog sich auf Handball, wir Machen wir mal ein bisschen hoch. Das habe ich gefunden. Äh, ne, hoch. Hier, warte mal. Ähm, Frage an Jochen, guckst du noch Handball? Und würdest du hier in Hamburg schon, wurdest du, warst du schon in Hamburg bei der ersten Herren des FC St. Pauli? Die Spiele sind gut und die Stimmung ist Hammer. Nee, ich gucke kein Handball. Also nur, wenn es Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften sind, Bundesliga interessiert mich nicht so. Und bei St. Pauli war ich noch nicht. Können wir machen. Ja. Und die Geschichte mit der Stradivari steht da drunter. Wie sieht es mit der Geschichte der Stradivari?
2: Ja, das musst du sagen. Von Sir, Sir Stimmt, also. Haben wir lange keine Ja, Tippen Also die lagert haben. ja an
0: einem sicheren Ort. Und ich sehe sie Ach, von hier, ja. Das ist sicher. Das, das ist ein Regal. Das ist ein Regal. <lacht> <lacht> und es gibt keine Neuigkeiten. Tatsächlich. Es gibt keine Neuigkeiten. Ähm, ich war noch nicht bei diesem Experten. Sollte ich vielleicht mal machen. So. Haben wir noch eine Frage? Also, du hast sie noch.
2: Du, du weißt immer noch nicht, ich weiß ob das, immer das noch nicht. Weißt du was? Ich mache dir ein Angebot.
0: Du gehst dahin.
2: Nein. Ich kaufe die dir jetzt ab. Wir machen das wie bei, wie bei Geh aufs Ganze. So, 200 Euro oder die Stradivari. So, ich gebe dir 200 Euro du gibst mir die Stradivari. Hast du die 200 Euro, hast du safe. Und zu 99,9% ist die ja nichts wert.
0: Aber die ist mir nicht mehr als 200 Euro wert. So wie sie da ist.
2: Du bist wie der schäbige Autohändler. Der, der, nein, die ist never ever. Ist die, die hast du auf einem Schrank
0: gefunden. 2000. Am, am Arschloch. Ja, 200 ist allein die Verpackung. Die Hülle wert. Die, wie heißt das? Der Koffer? Ja, Okay, das Angebot ist
2: hiermit erloschen. Bleib auf deiner verkackten, vergilbten Fake-Stradivari sitzen schon wieder, ist ja unfassbar. Ähm, kleine Kritik, hier schreibt Schnupos erstmal, was machen wir mit der vielen Kohle, die wir über Patreon einnehmen? Was macht ihr mit dem Geld? Lasst ihr euch es euch als Gehalt auszahlen, was in meinen Augen völlig in Ordnung wäre? Vielen Dank. Äh, oder investiert ihr es in irgendeiner Form in euer Unternehmen? Also vielleicht kann man erstmal sagen, erstmal wird es durch drei geteilt, dann nochmal durch zwei für die Steuern ähm, und dann ähm, müssen wir zum Beispiel davon ja tatsächlich so Sachen, wir haben jetzt Dürfen wir schon sagen, oder? Haben wir schon, ja, ja. haben wir schon gepostet. Zum Beispiel haben wir jetzt äh, Tassen mit dem Logo äh, in Auftrag gegeben. Die, die haben wir davon halt zum Beispiel bezahlt. Wir sitzen gerade dabei, eine Webseite und ein, ein Logo entwerfen zu lassen. Dafür geht ein bisschen Kohle. Jochens äh, Mikrofon ist offensichtlich kaputt, weshalb wir uns ein Mikrofon hier die ganze Zeit hin und her schwenken und wir wollen dahin kommen, dass wir besseres Equipment haben. Also für so einen Kram geht auf jeden Fall dann das, was davon noch übrig ist, raus. Und ähm, ja... Vielleicht bleibt sogar was übrig, was man äh, sozusagen ähm, sparen kann oder in ein Auto investieren <lacht> kann oder so. Ähm, an dem Punkt sind wir noch nicht. Aber es äh, ja, es, es ist ganz gut. Was steht hier? Kleine Kritik an Ethereum. Oh ja, das mag ich gerne. Du könntest die Patreon-Fragen <lacht> wirklich auch mal im Vorfeld sondieren. Es wirkt im Podcast so, als würdest du gerade live zum ersten Mal die Fragen durchscrollen. Also Alter, natürlich völliger Quatsch. Quatsch. Äh, Völlig unnimm. Unnimm. Dadurch merkt man vielleicht gar nicht, ob eine Frage schon mal <lacht> gestellt wurde oder übergeht. Fragen die Vielleicht <lacht> sehr interessant. <lacht> so, das würde mir nie passieren, ganz ehrlich. Nein,
1: das, also das ist wirklich unrealistisch.
2: Es ist aber auch in, bei Patreon mit diesen Comments manchmal kann man, da steht dann immer nur drei, da steht keine genaue Uhrzeit oder so, man weiß nicht genau, welche man davon ähm, teilweise auch schon gefragt hat. Man müsste die eigentlich direkt löschen, wenn man sie gefragt hat oder irgendwie anders markieren können oder so. aber ähm, also du machst immer
1: einen Screenshot von denen, die du rausnehmen willst und packst es in, in einen kleinen Folder rein. Ja,
2: aber es ist tatsächlich so, dass ich dann erst in der Sendung Boah, das erste Mal so richtig sponn. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ganz cool, wenn man, dann wisst ihr ja auch nicht, also es ist ja so ein bisschen, da kann vielleicht auch eine Frage kommen, die normalerweise bei genauerer Betrachtung rausgeflogen wäre, weil sie viel zu frech ist, wie zum Beispiel, und was, was, macht, ihr, Kollegen von was macht ihr mit der Kohle, <lacht> die ich dann aber einfach in der Sendung vorlese und dann dazu Stellung beziehen muss.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, wir haben Tassen. Jetzt wissen wir nur noch nicht, wie wir die verwenden. Ne? Also es gab nee, nämlich viele genau Leute, die gefragt haben, wie komme ich denn da dran? Ja, ihr wisst das es gerade selber nicht. noch nicht. Also eine Möglichkeit ist, die zu verschenken an alle, die wir kennen. Wir haben wirklich mhm. keine Ahnung. Also wir sind da doch nicht so nee, sicher. Also die es beiden es
1: wahrscheinlichsten Möglichkeiten ja. sind ja, dass es eine Belohnung wird für ein Patreon-Tier oder uns, dass man sie irgendwo bestellen kann für einen Betrag X.
2: Ja, oder beides. Kann man ja auch machen
1: das sind ja oder unten ne? also das sind so ja. die wahrscheinlichsten Varianten. aber da
2: muss man es ist halt es ist ein ähm, viele Wissenschaftler arbeiten da zurzeit halt im Hintergrund dann ihr kriegt das teilweise nicht mit die arbeiten dort krass. einen Algorithmus aus der so sinnvoll ist dass die Tassen uns nicht in den Ruin ziehen und euch aber auch, ähm, euch aber auch motivieren, uns weiterhin die Treue zu halten. Also es ist nicht so ganz einfach. Wir sind da gerade mit einem Expertenteam dran. Erwartet empirische Ergebnisse in den nächsten zwei das bis drei ist, Jahren. Das
1: muss ich mir gerade anmerken. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, weil Patreon selber hat, glaube ich, so ein Merchandise-System, aber nicht für Deutschland, wo sie einem die Möglichkeit geben, quasi mit deren Merchandise-System genau zu tracken, ab wann war jemand dabei und wann bekommt er Belohnung X oder Y oder Z. Und ähm, das macht es natürlich einfacher. Wenn man das selber versuchen muss, alles per Hand nachzuhalten, ist das ein ganz anderer Aufwand. Vor ja. allem, wenn man sich überlegen sollte, wir machen irgendwie in einem, in einem bestimmten Tier, das könnte man in Zukunft irgendwann auch mal sagen, machen wir, dass es, keine Ahnung, eine jährliche Belohnung gibt oder so.
2: Ja, was eigentlich auch geil wäre, ist, wenn es für Patreons vielleicht dann auch nochmal so als Ansporn und auch als Dank für die Treue was gibt, was man nicht so käuflich erhalten kann. Man ja, könnte das könnte ich ja geil. Ja, man könnte zum Beispiel etwas, drüber nachdenken, ob es eine wird. besondere patreon Tasse oder so gibt. Wir haben auch gerade im Hintergrund, da will ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten, bevor es ähm, da wirklich losgeht, wir haben so ein paar Ideen, wie wir ähm, dann uns auch endlich mal nach fast zweieinhalb Jahren oder wie lange es jetzt den Podcast gibt, endlich mal an dieses verfickte Logo trauen. Ähm, das ist ja aus so einer Ist euch mal aufgefallen, dass wir weder Namen noch ein Logo hatten? Ich meine, wir heißen Podcast ohne einen richtigen Namen und unser Logo ist auch auf irgendeiner Festplatte einfach, glaube ich, gewesen. Ähm... Wir sind der unprofessionellste Podcast der Welt. So, ja. na und? Ich schreibe
1: die wir, ganze aber Zeit, wir, aber ich kann nichts machen.
0: Aber wir bedrucken mit dem Logo, was wir alle scheiße finden, Tassen. Das ist doch auch super. Das ist ja, doch professionell. Aber das
1: wird dann, ich meine, das ist zum Beispiel so ein Ding, dieses Logo ist so hässlich. Wir haben jetzt einmal Tassen damit gemacht. Wir wollen unbedingt ein neues haben. Das heißt, die Tassen mit dem Logo wird es dann ja, definitiv nicht nochmal Das noch ist mal eine
0: geben. Sonderedition dann und wir steigern die, sozusagen die ihr Nachfrage. Ihr habt dann, dann
1: möglicherweise die Chance, die richtig hässlichen Tassen zu kriegen. Vor allem auf diesem Foto. Keiner von
2: uns sieht noch so aus wie auf dem Foto. Das ist echt <lacht> lustig. Aber ich möchte auch nochmal eins sagen. Ich glaube, dass unser Logo ähm, und damit dafür sorgt, dass wir in den Spotify-Chart so abkacken. Ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass wir dass wir ähm, weiter oben äh, sein müssten oder so. Wenn aber na, wenn ich mir so an wenn ich mir diese Top-Podcasts ansehe, die haben alle so einen gewissen Style. Die, die haben, das ist wie damals bei YouTube. Wo, wo die Thumbnails irgendwie einheitlich aussahen. Und die, die gute Thumbnails hatten, waren erfolgreicher, als die sich darüber keine Gedanken ja. gemacht haben. Und genauso ist es jetzt auch. Wir haben so ein hingerotztes Logo, das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Dazu noch ein Name, der im Zweifelfall eher negativ äh, wahrgenommen ja, wird, weil die Leute stimmt. denken, sie irgendeine perverse, dumme Sexscheiße. scheiße ähm, Und dabei gar nicht wissen, was für intellektuelle Stimulation unser Podcast überhaupt äh, auslösen kann. Ja. Und vor allen Dingen, wie asexuell unser Podcast ist. Ähm, und äh, ja, da muss man einfach sagen, da, da sind wir noch dran. Ja? Ähm, Übrigens, und auch der Jingle, ist... so geil ich den finde, ich muss sagen.
0: Drei. Nein, mach so. ihn aus.
1: Oh
2: Gott. Ich muss sagen, langsam nervt er mich. Geht's euch auch so? Könnt man nicht langsam eine ne, ne, ne Variante so, die Pommes in der Mikrowelle, ah, ist das wirklich das, was für den
0: Rest der Zeit. Ich werde kreativ bis zum nächsten Mal, Leute. Ähm, wo Meint du, ihr wo, das? Du sagtest ja. gerade, ja. Etienne, dass ja.
1: wir nicht mehr so aussehen wie auf dem, auf dem, auf dem um, um Logo. Und ja. Ich habe ja erzählt, dass ich, nee, habe ich dieses eben noch gar nicht erzählt. Seit der, seit der OP ja. durch diese ganzen Essensprobleme und so habe ich nochmal 20 Kilo in den drei Wochen 20 Kilo Gewicht verloren. Und dann saß ich zu Hause, und bin irgendwie hab zu so einem Spiegel geguckt oder so, und dann kam Carla irgendwie nach Hause und meinte, ich bin ganz schön schmal im Gesicht geworden. Und dann sagt sie zu mir, ist ganz schön Hängearsch bekommen.
2: Wie denn? Dein ist Arsch hängt jetzt so runter, oder? Aber das ist natürlich, du, wenn, wenn du so viel abnimmst <lacht> und keinen Sport machst, dann hängt das Muskelgewebe es ja auch so Es sind keine Muskeln
1: mehr da. Es ist irgendwie alles, was an Muskeln mal da war, ist weg.
2: Ja, ja ich, okay. ist, äh, sag mal, ich sag ja. Aber, aber dann sollten wir vielleicht das alte Logo, das alte... Würdest du denn sagen, dass du jetzt besser aussiehst mit den weniger ist das Kilo? Das
1: im Moment so egal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sehe ein bisschen so aus wie, wie, wie so ein Krebskranker.
0: Besser. Also, ja. <lacht>
2: hey, Jochen, das war ein solider, ein solider richtig böser G Gag. Ich,
0: hatte, ich merkte aber auch schon, wie schwer das mir gefallen ist, dass du ja, das über ja. die Lippen kam. Und, Und das ist, ist mir sofort so peinlich oh, ich wahrscheinlich Ja, das ist mir rausgerutscht, Georg. Ich bin nicht so ein
2: Schwein wie Eddie. <lacht> <lacht> ich werde auch noch nicht mit reinziehen.
0: Okay, Leute, wir hören jetzt hier auf. Ich möchte mich noch bedanken. Ja, okay. Ich möchte mich wirklich bei den Patreons bedanken. Dass sie uns so lange die Stange gehalten haben. So, das muss ja auch nochmal sein. Danke. Sagt man das? Die Stange gehalten? Ja. Ja? Ist das echt ein Sprichwort? Oder, dass sie so lange ja. ausgehalten haben? oder dass die so Wo kommt das her? Warum haben sie so lange geschworen? die Stange gehalten?
1: Kannst du bis zum nächsten Mal herausfinden, und einen kleinen Aufsatz schreiben? Nein, Fangen danke. wir damit die nächste Folge an.
2: Ja, okay. Alles klar. Das war Folge 62 vom Podcast ohne richtigen Namen. Wir hoffen, Nächste Woche ähm, direkt nachlegen zu können. Dann komme ich hoffentlich gesund und munter und ohne Beinbruch und Corona ähm, vom Skiurlaub bestimmt ein paar geile Skigeschichten. Ähm, bis dahin. Ähm
0: können wir, eine, eine Sache müssen wir uns schwören. Wenn einer jetzt von uns in Quarantäne geht, der Podcast wird aber trotzdem dann weiterlaufen. Also, ja. das geht ja von zu Hause aus, ne? okay.
2: ähm, ja, gut, ich. Ja, ja. Okay. Ja, äh, ja, das machen wir. Okay. Alles klar. Leute, vielen Dank äh, fürs äh, Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste
2: Erfindung des Planeten. Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das nicht weitergeht. Ganz ehrlich.
1: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofon
0: zu machen.